0: Und jetzt? Viel Spaß und gut Pfiff mit Colinas Erben. Ja, keine Ahnung, da müssen wir den Seppel, äh, Herrn Sippel fragen, was er da gesehen hat. Er wird nach dem Spiel auch hier wieder wegrennen, sich umziehen, duschen, sein schönes Weihnachtsfest feiern. Wenn er Eier hat, dann stellt er sich, sagt so: Ich habe heute, weil gestern auf dem Weihnachtsmarkt. Wir konnten nicht alles so richtig deuten. Aber das wird er wahrscheinlich nicht sagen. Er wird sagen, er hat alles richtig gesehen. Keep calm.
1: Entlisten to Colinas Erben.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind Colinas Erben. Wir machen einen Schiedsrichter-Podcast. Mein Name ist Klaas Rehse. Und ich begrüße ganz herzlich den Mann, der sich jetzt wieder Hoffnung macht, doch noch FIFA-Schiedsrichter zu werden, Alex Feuerhardt. Hallo Alex. Guten Tag. Das FIFA-Exekutivkomitee hat beschlossen, die Altersgrenze für ihre Schiedsrichter, sie lag ja bisher bei 45 Jahren, aufzuheben. Damit folgt sie einem Vorschlag der Schiedsrichterkommission. Künftig sollen ältere Unparteiische jede Saison buchstäblich auf Herz und Nieren getestet werden, mit einem ausführlichen Medizincheck, mit einem Fitnesstest und so weiter und... Ja, du bist wieder im Training.
3: Ich kann jetzt nochmal angreifen, genau. Ne? Das ist quasi eine Lex Feuerherd geworden. <lacht> <lacht> ja, auf Herz <lacht> und Dieren geprüft, ist doch eine gute Entscheidung, oder? Aber es was gibt heißt doch denn, keine. es geht jetzt nur um internationale Spiele, um Bundesligaspiele oder um alles? Es geht zunächst mal nur um internationale Spiele. Da gab es bis jetzt eine Altersgrenze eben von besagten 45 Jahren. Man schied dann zum 31.12. aus, wie jetzt Wolfgang Stark. Also für den, für den ist jetzt blöd gelaufen. Für den ist es blöd gelaufen, würde ich sagen. Denn ich glaube, wer da ausgeschieden ist, kommt auch nicht wieder rein. Das wäre nicht bescheuert, ne? Vermute ich zumindest. Ich bin selbst gespannt auf die praktische Umsetzung dieser Regel. Bundesliga, 47 Jahre. Man wird sehen, ob sich der DFB der FIFA anschließt, wenn das also alles so umgesetzt wird. Es gab ja zunächst die Vorschlag, den Vorschlag der Schiedsrichterkommission und dann hat es das Exekutivkomitee übernommen. Mal sehen, wann sie es genau umsetzen und was das konkret bedeutet. Was den DFB betrifft, würde ich mal vermuten, ohne es natürlich zu wissen, dass sie dann auch nachziehen. Mhm. Man muss ja auch sagen, es gibt eine Reihe von Schiedsrichtern, die in den nächsten Jahren unter diese Altersgrenze fallen würden. Nein, diese Altersgrenze sozusagen überschreiten würden von 47 Jahren. Thorsten Kindhofer beispielsweise dann auch bald, Wolfgang Stark, Knut Kircher, Michael Weiner, Peter Gagelmann und so weiter. Da ist schon ein erheblicher Aderlass, dann zu befürchten. Und ich könnte mir zumindest vorstellen, dass der DFB das auch recht liberal handhaben würde, wenn denn die Altersgrenze aufgehoben würde und seinen Schiedsrichtern möglicherweise auch die Gelegenheit gäbe, noch etwas länger zu pfeifen. Ich fände es nicht verkehrt, gar nicht, denn, wie wir alle wissen, es gibt ja keine jungen und alten Schiedsrichter, es gibt nur gute und schlechte. Pfeifen bis zum Renteneinstieg. Pfeifen bis zum Renteneinstieg, genau, bis sie einen vom Platz tragen müssen, genau. <lacht> Nein, ich ja. finde das gut, wirklich. Das ist ja ein ausdrücklicher Wunsch auch gewesen der Vereine, die gesagt haben, sie Fahren sehr gut mit den älteren erfahrenen Schiedsrichtern, die so nicht nur eine Menge, eine Menge an Spielerfahrung mitbringen, sondern auch eine Menge an Lebenserfahrung und ich denke, das wird sich positiv auswirken.
2: Sehr gut. Ja, dann gucken wir doch gleich mal auf ein paar ältere Herren, die auch noch dabei sind. Florian Mayer ist auch schon
3: so. Ja, der würde auch darunter fallen, den habe ich gar nicht aufgezählt, genau. Der ist so alt wie ich, glaube ich, 45. Ah, du, siehst du, du siehst aber jünger aus, Alex. Das ist ja das entscheidende Kriterium. Ich habe kaum graue Haare an den Schläfen beispielsweise zu meinem Leidwesen. Ich hätte das ja gerne. Ja? Ja, natürlich. Ich bin ja sonst nicht weise, Da muss es wenigstens so wirken. Das ist doch die du. einzige Möglichkeit, die ich habe. <lacht> Nein, das war wirklich... Färben. Als ich 20 war, färben genau, Na, das wäre das Letzte, was mir einfiel, habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Als ich 20 war, 22, bin ich permanent überall noch kontrolliert worden. Wo es eine Altersgrenze von 18 gab, dann habe ich mir gedacht, wenn ich mal so 40, Mitte 40 bin, die Leute sagen, du siehst aber aus wie 10 Jahre jünger. Dann ist alles richtig gelaufen. Dann gleicht sich das aus. Jetzt haben wir den Fall und das ist doch gut.
2: <lacht> Wunderbar. Ein Einblick in das Seelenleben von Alex Feuerherd. Und hier geht's jetzt weiter mit dem 16. Bundesliga-Spieltag und Florian Mayer.
0: Mich hat als Schiedsrichter jeder Fehler gestört. Und zwar extrem. Also es gibt Fehlentscheidungen. Da hast du dich nur nach dem Spiel geärgert, vielleicht noch eine Nacht. Und es gibt solche, da hast du dich wochenlang drüber geärgert. Ich habe mal in einem Spiel in Hamburg gegen Kaiserslautern Barbares des Feldes verwiesen, wegen eines vermeintlichen Kopfstoßes, was aus meiner Sicht völlig richtig war. Und wir haben noch in der Halbzeit äh, darüber gesprochen, damals war Thorsten Kienhofer bei mir an der Linie und der hat noch gesagt, super, war genauso, genau richtig gesehen. Und nach dem Spiel ein Riesentheater und ich konnte nicht fassen, was mir dann gesagt worden ist, dass genau Schönberg diesen Kopfstoß gemacht hat und nicht Barbares. Ich war komplett im Unrecht.
2: Florian Mayer durfte die Partie 1. FC Köln gegen Mainz 05 leiten und in der 73. Minute musste er entscheiden. Nach einem Eckstoß war ein Kopfball des Kölner Stürmers Anthony Uja aufs Tor gekommen. Das Spielgerät wird aber... Vom Arm des unmittelbar neben Uja hochspringenden Mainzer Junior Diaz gestoppt. Hat keiner so richtig reagiert, auch die Kölner nicht. Aber man kann sich fragen,
3: hätte Florian Mayer hier nicht vielleicht auf Handspiel entscheiden müssen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass Florian Mayer, wenn er das Spiel dann nochmal Parodi laufen lassen hat, wie Horst Obersch oh. sagen würde, ganz überrascht festgestellt hat, dass da überhaupt ein Handspiel war. Das ist so eine ganz komische Situation für einen Schiedsrichter, muss man sagen, wenn wirklich überhaupt niemand reagiert. Ich muss sagen, dass der Klassiker ist eigentlich, wenn es zu einem Handspiel kommt, völlig unabhängig von der Frage, strafbar oder nicht, brüllt eigentlich in der Regel der ganze Platz, das ganze Stadion, je nachdem, welche Klasse du da pfeifst, Hand. Das hast du immer. Und so schnell kann kein Schiedsrichter entscheiden, ob er das überhaupt pfeifen möchte oder nicht, wie auf dem Platz und auf den Rängen Hand gebrüllt wird. Hier war das überhaupt nicht zu beobachten. Also so eine Szene, in der es eigentlich überhaupt keinen Handspielverdacht gegeben hat, auch keinen Elfmeterverdacht. Deshalb Und wo du als Schiedsrichter dann da stehst und dir denkst, wenn hier keiner was sagt, dann wenn ich da was gesehen habe, dann habe ich mich vielleicht getäuscht oder sowas. Also du brauchst schon immer auch so ein bisschen die Reaktion. Aber du hättest einen gerne gesehen. Ich hätte einen gerne gesehen in der Situation offen gestanden, denn auf der einen Seite, muss man sagen, war die Distanz zwar sehr, sehr gering, der ist wirklich aus allernächster Nähe angeköpft worden. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann anschaut, wie der Mainzer Spieler zum Ball geht, muss man sagen, der Arm ist draußen, der Arm ist irgendwo auf Kopfhöhe, der ist auch so ein bisschen vom Körper abgewinkelt und das sind Kriterien, bei denen es normalerweise heißt, das genügt eigentlich, um ein Handspiel absichtlich werden zu lassen, selbst dann, wenn der Ball aus kurzer Distanz kommt. Das heißt, hier wäre ein Strafstoß wegen absichtlichen Handspiels, strafbaren absichtlichen Handspiels, auf jeden Fall vertretbar gewesen. Aber also du weil, sagst, alle, alle Spieler sollten immer Handschreien? Das ist war mir klar, dass das natürlich kommt. Muss es, ja. ist, es ist zumindest du forderst es ja heraus. Es ist zumindest komisch für einen Schiedsrichter, kann ich sagen, wenn so gar nichts kommt, weil man dann so ein bisschen an der eigenen Wahrnehmung zweifelt. Das liegt aber daran, dass man es einfach so gewöhnt ist. Und man kann einen Schiedsrichter schon ein bisschen durcheinander bringen, wenn dann gar nichts kommt und du denkst, war da was? Da reagiert auch irgendwie keiner. Seltsam daheim, zwei, drei Kölner, so ganz zaghaft das Händchen. Aber irgendwie hat keiner so richtig den Verdacht gehabt. Das ist dann so eine Situation, ohne jetzt mich in Florian Mayer natürlich adäquat hineinversetzen zu können. Das ist eine Situation, wo du als Schiedsrichter denkst, dann mache ich ja auch kein Fass auf. Dann habe ich mich vielleicht getäuscht, dann war es vielleicht doch nichts. Vielleicht hat er das auch gar nicht gesehen. Vielleicht hat er auch gar nicht gesehen. Ich habe das mit Zeitlupe nicht. auch nicht gesehen. Nee, ich nehme mich auch nicht. Genau. Erst das ist im Nachgang. Es so, ging so schnell und die Entfernung ja. war so gering, dass du denkst, war da was? Nee, da war im, Bezahlt, im Zweifelsfalle nichts. Und beim Eckball eh tausend Leute. Immer schwierig. Das ist immer schwierig, denn du musst dich ja auf irgendwas fokussieren als Schiedsrichter auf irgendeine Zweikampf, du überblickst nie alles, nie jedes Detail. Und da ist ja viel. Da kann ja auch sein, dass einer den anderen irgendwie tritt oder hält oder sowas, dann kommt vielleicht noch ein Handspiel. Wirklich schwierig zu sehen und wenn dann so gar nichts kommt, dann lässt man im Zweifelsfalle eben weiterspielen. Das ist hier geschehen, insofern, wer will es ihm verdenken, dass er laufen lassen hat. Und wenn man es dann sieht, denkt man sich, so, ja, aber es war eigentlich schon einer. Aber das ist eben kurios und das kommt eben auch mal vor. Passiert.
2: Wechseln wir das Stadion, gehen wir nach Dortmund. Dortmund gegen Wolfsburg, Schiedsrichter Tobias Welz und in der 55. Minute... Beim hohen Ball in den Wolfsburger Straf- bzw. Torraum steigt Wolfsburg-Torwart Diego Benaglio hoch, bekommt das Spielgerät auch mit beiden Händen zu fassen. Mats Hummels kommt dann zu ihm, ist mit hochgestiegen und hat Benaglio, ja leicht bedrängt. Benaglio lässt den Ball fallen. Kann man jetzt darüber streiten, ob das wirklich wegen, wegen des Kontaktes war oder ob er einfach den Ball nicht richtig festgehalten hat. Auf jeden Fall ist dann äh, neben Subutic da und der köpft den Ball an den Pfosten. Schiedsrichter Tobias Welz entscheidet im Nachgang dann auf Freistoß für den VfL Wolfsburg. Und hier haben wir jetzt den Fall, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass da die Regeln vor zweieinhalb Jahren mal geändert wurden, dass der Torwart da ja nicht mehr so äh, unter Artenschutz steht. Deshalb die Frage hier,
3: war das denn eine richtige Entscheidung von Wels, einen Freistoß zu geben? Bevor ich darauf antworte, würde ich gerne noch mal ganz kurz was dazu sagen, was wir da in der, vergangenen, in der letzten Podcast-Episode erzählt haben. Im Nachgang ist mir und nicht nur mir, sondern ist auch anderen aufgefallen, dass diese Sonderregelung des DFB, diese Ergänzung, die da gestrichen worden ist vor zweieinhalb Jahren, inhaltlich in einem gewissen Widerspruch gestanden hat zu der FIFA-Anweisung. Also dazu muss man sagen, dass der DFB diese Streichung ja selbst auch vorgenommen hat mit der Begründung, die steht im Widerspruch zu den FIFA-Regeln, zu der FIFA-Auslegung. Mhm. In den FIFA-Regeln steht drin... Wenn der Torwart den Ball hält und wann er ihn hält, das sage ich gleich, wenn der Torwart den Ball hält, darf er nicht angegriffen werden. Punkt. Diese vor zweieinhalb Jahren gestrichene Sonderregel des DFB hatte aber den Wortlaut sinngemäß, der Torwart darf in seinem Torraum nicht gerempelt werden, es sei denn, er hindert einen Gegner oder hält den Ball. Das heißt, wir haben eine fifa einweisung die besagt, wenn er den hält, darf er nicht angegriffen werden und der DFB... Sonderregelung, beziehungsweise wir hatten diese Sonderregelung, die da besagt, wenn er ihn hält, darf er angegriffen werden, darf er gerempelt werden, korrekt, Schulter gegen Schulter, also nicht attackiert werden natürlich, so, das widerspricht sich natürlich in gewisser Weise, auch wenn du irgendwo so klar definiert hast, was ist denn eigentlich ein Angriff, aber wenn wir mal die FIFA-Regel zugrunde legen und die ne, im Sinne von Obersticht unter ist natürlich diejenige, die im Zweifelsfalle maßgeblich ist, muss man sagen, wenn der Torwart den Ball hält, darf er also nicht angegriffen werden. Halten tut er ihn, wenn er ihn beispielsweise mit beiden Händen festhält. Da genügt auch ein kurzer Moment und wenn dann ein gegnerischer Angreifer kommt und den Torwart angeht zunächst mal und der den Ball fallen lässt aufgrund dieses Angehens, dann ist die Situation gegeben, wo man sagen muss, das muss der Schiedsrichter pfeifen. Man muss unhindert dazu sagen, auch diese DFB-Sonderregel, da stand zwar drin, der Torwart darf gerempelt werden, wenn er den Ball hält, aber in der Praxis ist das eigentlich nie so umgesetzt worden, muss man sagen. In der Praxis diese Dinger entwickeln, diese Bestimmung entwickeln auch immer so eine gewisse Eigendynamik. In der Praxis war es eigentlich immer so, wenn der Torwart im 5-Meter-Raum irgendwie angegangen worden ist, ist das abgepfiffen worden. Und mhm. kann mich da ehrlich gesagt nicht an Situationen erinnern, wo er den gehalten hätte und wurde gerempelt und dann hat ein Schiedsrichter das laufen lassen. Ich glaube, das war einigermaßen praxisfremd. Aber zurück zu dem Spiel Dortmund-Wolfsburg. Diese FIFA-Bestimmung sieht es eben vor. Wenn er den Ball hält, hat er hier getan und angegangen wird, muss gepfiffen werden. Das heißt, das hat im Prinzip mit dieser Neu regelung nicht so wahnsinnig viel zu tun, ob Torraum oder nicht, das ist einfach regeltechnisch ein Foul gewesen, weil er den Ball mit beiden Händen gehalten hat und da genügen auch Kleinigkeiten und deswegen ist es sinnvoll, das hier abzupfeifen. Einer unserer Hörer hat noch gesagt, er hat gefunden, auf der Website von The Third Team, die wir ja sehr schätzen, da haben auch wohl Schiedsrichterkollegen geschrieben, dass es international auch so eine Anweisung gegeben habe, nachdem der Schiedsrichter im Torraum einen besonderen Schutz genießt und war jetzt so ein bisschen unsicher und sagt, der Kastenmeier, ist der heißt der Hörer, war so ein bisschen unsicher, was ist denn jetzt eigentlich? Kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen, denn mir ist keine solche Regelung bekannt. Wohl ist es aber so, dass man natürlich darüber reden muss, ist der Torraum nicht eben eine gewisse Schutzzone für den Torwart gewesen? Schiedsrichter-Taktisch war er das natürlich in gewisser Weise, weil einfach die Kollegen immer hingegangen sind und gesagt haben, wenn da irgendwas ist, dann pfeifen man das Ding besser ab und die Torhüter und die Spieler, alle sind es im Prinzip auch so gewohnt gewesen. Aber wie gesagt, bei Dortmund gegen Wolfsburg, das ist auf jeden Fall ein Fall gewesen, wo man pfeifen musste, weil er den Ball gehalten hat. Wäre das nicht der Fall gewesen, dann würden wir anders darüber sprechen. Dann würden wir jetzt hier sagen, okay, da ist eigentlich nicht viel gewesen, das hätte man auch laufen lassen können. So aber nicht. Okay, Tobias Wels, also alles richtig entschieden. Wechseln wir nach Hamburg.
2: Der Hamburger SV hat gegen den VfB Stuttgart gespielt und der Stuttgarter Verteidiger Georg Niedermeyer hat in der 53. Minute den startenden Hamburger Stürmer Artyom Rudnefs kurz vor der Strafraumgrenze an der Schulter zu Boden. Äh, war das jetzt ein grammatikalisch richtiger Satz? Ich glaube, das S bei Artyoms
3: fehlte und das äh, Verb fehlte, glaube ich, gezogen. Das wird, ne,
2: gezogen. Ne? Mhm. Ich, irgendwie kam es mir auch komisch vor. Also, Georg Niedermeier <lacht> zieht Artyom Rudnefs. Gab übrigens einen schönen Fangesang. Der hat ja bei 96 gespielt und wir hatten ein Spiel, ich glaube, in Nürnberg oder so. Und dann waren es, meine ich, Nürnberg-Fans, die dann immer. Kennst du Wump There It Is noch von mm -hmm. Wump
3: There It Is? Und die haben immer gesagt, Rhythmus, Rhythmus, <lacht> fand ich super. Ähm, Rein so vom, vom, vom Rhythmus, vom Vers machst das aber schon auch ausbaufähig, oder? Der Fangesang.
2: Mit vier Bier klingt es fantastisch.
3: Ja, okay, das stimmt. Ne, wenn das
2: Rut noch ein bisschen tiefer, kehliger kommt und dann es <lacht> richtig laut, ist fantastisch. Fantastischer Fangesang. Ja, ich hier, möchte ihn in Hamburg hören. Ihr sind alles
3: kleine Meiers da in Hannover. Ja, Bitte nicht. Da zieht das eh doch auch immer so. Also
2: wie gesagt, es waren Nürnberger, die das gesungen haben. Also, ja, das erstens und zweitens, äh, das ist ein internationaler Welthit gewesen. Dann will ich nichts gesagt haben. Also Niedermeier macht seinem Namen alle Ehre und zieht Rudnits herunter. Rudnes niedergemeiert. So. Schlagen Sie sich doch, wie es ist. Schiedsrichter Felix Brüch entscheidet. Notbremse entscheidet. Rote Karte. Frage ist aber, war das eine offensichtliche, klare torschungs und ist dieser Platzverweis damit berechtigt gewesen?
3: Naja, wir haben ja bei der sogenannten Notbremse auch so einen Kriterienkatalog vorliegen. Das haben wir ja schon oft gesagt, was muss eigentlich alles beachtet werden? A, natürlich die Entfernung zum Tor, die war hier knapp 16 Meter, also sehr gut. Das ist schon mal ein Punkt, der für eine Notbremse spricht. Laufrichtung des Stürmers, geht der vom Tor weg oder zieht der zum Tor hin? Der war recht mittig, zog eindeutig zum Tor hin, also auch das wäre ein Argument für eine Notbremse. Punkt 3 aber natürlich, und ganz entscheidender, ein ganz wichtiger, kann ein gegnerischer Spieler noch mit fairen Mitteln eingreifen? Ja oder nein? Da stand Sakai in der Nähe. Und ich würde sagen, nach Ansicht dieser Szene, der hätte durchaus noch eine realistische Chance gehabt, Rudnefs fair vom Ball zu trennen. Und damit fehlt ein entscheidendes Kriterium für eine Notbremse. Das heißt, da scheidet dann eine rote Karte eigentlich aus die gelbe Karte wäre also hier die beste Entscheidung gewesen, die bessere Entscheidung gewesen. Und die Richter entscheidet halt, die richtige, Schiedsrichter muss es halt natürlich einfach ad hoc entscheiden, muss sich auch sofort überlegen, hat er eine Chance oder nicht nach dem Pfiff. Hier hat er sich für den weiß entschieden, war damit insgesamt wohl eher schlecht beraten, ja. Würde ich auch sagen. Pech gehabt. VfB Stuttgart.
2: Tja, dann wechseln wir zur Partie Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen und da gab es eine, ja, ziemlich interessante Szene. Gladbach fängt einen Bremer Angriff ab, will schnell einen Konter setzen. Luca Caldirola von Caldirola heißt er, ne? von Bremen. Luca Caldirola. Versucht dann mit einer Grätsche das Ganze zu unterbinden. Schiedsrichter Robert Handmann entscheidet aber auf Vorteil, weil der Konter halt immer noch ziemlich gefährlich aussieht für die Gladbacher. Dann kommt Alejandro Galvez, auch Werder Bremen, und beendet das Ganze dann mit einem V, sage ich mal. Hartmann zeigt dann aber nicht Galves gelb, sondern Caldirola, wo er vorher noch Vorteil angezeigt hat. Und Caldirola ist dann mit Gelbrot vom Platz geflogen in dieser Situation. Also ich würde erstmal sagen, dass die gelbrote Karte hat er sich verdient. Redlichst. Hat er schön abgeräumt. Ähm, braucht man, glaube ich, nicht viel diskutieren. Aber warum
3: kriegt Galves keine Karte? Das ist eine gute Frage und dazu muss man vielleicht das, die gesamte Situation nochmal rekapitulieren. Ich muss sagen, ich war im Stadion, kurzfristig hingefahren, stand im Block von Werder Bremen Oh Gott! und habe mir das Ganze von da angeschaut. Oh, das tut mir jetzt leid ja gegenüber natürlich, das ist sehr unsensibel von mir, gerade vor Weihnachten. Konnte die ganze Situation gut beobachten. Guck da ganz komisch, ja. hast du nicht verstanden, ne? Macht nee, nix. wirklich nicht. Ist jetzt nicht die Zeit hier für langatmige Erklärungen, nimm es einfach so hin. In der Situation, wo Calderola die Grätsche auspackt und den wirklich ordentlich von hinten abräumt, sieht man, dass der Assistent sofort die Fahne hebt und stehen bleibt. Hartmann guckt und sieht, Klapper hat Ballbesitz und spielt schnell nach vorne und zeigt Vorteil an. Der Assistent hat einen Moment gebraucht, um das zu realisieren, dass er hier im Prinzip überstimmt worden ist. Hat dann die Beine förmlich in die Hand genommen, musste also hinterherrennen und war natürlich dann hatte Rückstand auf die ganze Situation. Er kam nicht so schnell hinterher. Dann kommt Galvez. Beende die Situation mit einem Foul, da ist der Assistent immer noch 5-6 Meter hinten dran, hebt auch gar nicht die Fahne, obwohl es ein klares Foul war. Das ist für den eine ungünstige Situation gewesen. Also da war die Zusammenarbeit im Gespann nicht ganz optimal, was aber nicht am Schiedsrichter lag, denn der hat vollkommen korrekt entschieden, hat sich korrekt verhalten in der Situation. Dann pfeift Hartmann und muss jetzt die ganze Szene erstmal abarbeiten, muss das Ganze erstmal managen und denkt sich, okay, ich habe mir den Calderola gemerkt, der ist jetzt mal fällig, holt sich den ran, der stand aber auch schon in der Nähe, zeigt ihm gelb-rot, vollkommen richtig, da muss man überhaupt nicht drüber diskutieren, hast du auch schon gesagt. Da steht dann halt Gladbach und protestiert und ich hatte im Stadion so ein bisschen den Eindruck, dass denen der Galvest durch die Lappen gegangen ist, dass nicht mehr so ganz klar war, wer hat eigentlich den Angriff beendet, theoretisch kann das auch sein, dass Hartmann sich so ein bisschen überlegt hat, aus der Szene gehen wir jetzt mit einem Platzerweiß raus, mit gelb zwar nur und nicht mit Knallrot, aber trotzdem einem Platzerweiß. Aber theoretisch wäre es okay gewesen, beides ja, zu verfahren, ne? Und? Ja, Man muss dazu sagen, du kannst ja auf Vorteil entscheiden und kannst dann bis zur nächsten Spielunterbrechung, beziehungsweise genau genommen sogar bis das Spiel wieder fortgesetzt ist, kannst du noch nachträglich eine Karte zeigen. Das ist ja passiert. Wenn dann im Zuge dieses Vorteils noch eine Aktion passiert, die eine gelbe Karte nach sich zieht oder auch eine rote, dann kannst du die natürlich auch zeigen. Das heißt, natürlich hätten hier zwei Verwarnungen und damit einmal Gelb-Rot, weil Calderola schon verwarnt war, rauskommen können. Und wenn man sich die Situation anguckt, wäre es eigentlich auch richtig gewesen. Denn was da gemacht hat, war auf jeden Fall auch ein verwarnungswürdiges Vergehen. Und wie gesagt, mein Eindruck war, der ist den durch die Lappen gegangen. Der war dann irgendwann weg. Die sind noch dabei gewesen, sich da ähm, den den Calderola zu verarzen mit Gelb-Rot. Und irgendwie ist das Ganze dann umgewesen. Ich kenne so eine Situation, das ist wirklich einerseits Schiedsrichter taktisch sehr gut, wenn man wirklich einen astralen Vorteil hat, dann auch laufen zu lassen. Nochmal kurz zur Erklärung. Wenn es einen Platzverweis gibt, soll man eigentlich keinen Vorteil laufen lassen. Das betrifft aber rote Karten, nicht gelbrote Karten. Hier wäre ja sozusagen nur eine, hier war ja nur eine Verwarnung fällig und damit gelbrot.
2: Aber ist auch nicht
3: äh, zwingend, dass ist man eine Karte unterbindet. Nein, in Ausnahmefällen, wenn der Vorteil wirklich riesig ist, kann man sagen, ich zeige auch da rot erst nachträglich. Ist, ist aber unüblich. Wie gesagt, unüblich. Bei Gelbrot sieht die Sache anders aus, weil es eben regeltechnisch nur eine zweite Verwarnung ist. Und wenn man sich den einen dann, wenn man sich den einen gemerkt hatte, der es faul gemacht hat, ist man immer schon froh, dass man sagt, irgendwie, keine Ahnung, Grün Nummer 27, den muss ich mir jetzt merken. So. Mhm. Da bist du in der nächsten Unterbrechung froh, dass du weißt, no, wie war das nochmal? Grün Nummer 27, jetzt kommen sie mal her. Und jetzt gibt's was. Und dann hast du den anderen vielleicht vergessen. Das ist sehr, sehr schwierig. Das sieht immer so einfach aus, wenn man zuschaut. Das mag hier eine Rolle gespielt haben, dass geil, wer es davon gekommen ist. Ich möchte die Kritik da aber auch nicht zu so weit gehen lassen. Ich habe, wie gesagt, das ganze Spiel gesehen und Robert Hartmann hat mir im gesamten Spiel ausgezeichnet gefallen. Die ganze Art, wie er aufgetreten ist, die Spielleitung, die Linie, es hat alles wunderbar gepasst. Das hier wäre sozusagen noch das Sahnehäubchen oben drauf gewesen, wenn Galvez auch noch eine gelbe Karte bekommen hätte. Fand ich jetzt aber nicht so arg, ehrlich gesagt, denn insgesamt eine für mich absolut überzeugende Leistung in diesem Spiel. Sehr guter Schiedsrichter.
2: Und Bremen war dann ja auch nur noch zu Zehnt. Gladbach haben sich glaube ich auch nicht so so sehr beschwert, nein, nein, haben, sie nicht. haben das wahrscheinlich auch gar nicht so gesehen, dass da auch vielleicht zwei fällig gewesen wären. Gut, damit schließen wir hier den 16. Spieltag ab und krempeln dann jetzt den 17. Spieltag so eher von hinten auf, denn da gab es einen ehemaligen Spieler von Hertha BSC, der sich in der Halbzeit über den Schiedsrichter Peter Sippel geäußert hat. Da müssen wir einfach mal reinhören.
0: Ja, keine Ahnung. Da müssen wir den Seppel, äh, Herrn Sippel fragen, äh, was er da gesehen hat. Für ihn war es ja ein klarer Elfmeter. Das ist halt ähm, das Problem. Ich schätze mal, er wird nach dem Spiel auch hier wieder wegrennen, in, äh, sich umziehen, duschen, sein schönes Weihnachtsfest feiern und dann erzählen, äh, gar keinen Kommentar so, dazu abgeben. Wenn er Eier hat, dann stellt er sich, sagt so, ich habe heute wahrscheinlich ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt ein bisschen länger, dann konnte nicht alles so richtig deuten. Aber das wird er wahrscheinlich nicht sagen. Er wird sagen, er hat alles richtig gesehen. Wir müssen jetzt leider damit leben. Ähm Gut. Was soll ich dazu sagen?
2: Man kann ja immer sagen, es ist schön, wenn sich mal einer mit klaren Worten vom Mikrofon äußert. Nicht so glatt wie früher, äh, nicht so glatt wie viele heute, sondern wie früher noch mal ein raushaut. Aber auf der anderen Seite, dem Schiedsrichter vorzuwerfen, dass er oder im Prinzip zu sagen, dass man glaubt, dass der Schiedsrichter besoffen ist, mhm. das ist schon ziemlich drüber. Und man muss auch dazu sagen, dass äh, Andreas Neuendorf jetzt auch nicht nur einfach Fußballkommentator ist, sondern der ist da
3: in offizieller Funktion bei Hertha BSC angestellt. Laut seinem Wikipedia-Eintrag, den er tatsächlich hat, hat er irgendeine Funktion <lacht> in der Jugendakademie von Hertha BSC. Super Vorbild für seine für seine Spieler da natürlich. Dann einfach mal einen rauszuholen und dem Schiedsrichter zu unterstellen, dass er betrunken gewesen ist. Ich könnte auch sagen, die 90er-Jahre haben angerufen, sie wollen ihren Zecke Neudorf zurückhaben. Denn so ungefähr auf dem Level war das. Also bitte, vor dem Mikrofon erstmal so einen blöden Namenswitz zu machen. Das mit dem Seppel statt Sippel hat er nachher nochmal gebracht, weil der Sky Reporter nicht darüber gelacht hat. dachte Danach dann muss ich ihn nochmal bringen. Das ist schon peinlich genug. Und dann, was danach kam, also bitte, das ist so richtig... Unterstes Niveau, das ist so ein, so ein Kreisliga-Niveau oder so ein Niveau, was man teilweise... hallo nichts gegen die Kreisliga, das wird ja keiner machen. <lacht> das sagst du, da kenne ich aber anders. <lacht> oder wie in irgendwelchen Kommentarspalten oder sowas. Und das hast du dann wirklich als, als ehemaliger Bundesligaspieler vom Mikrofon, haut er da so einen raus. Also da ist man fast geneigt, den jungen Joschka Fischer zu zitieren, damals sein Auftritt im Bundestag gegenüber dem Bundestagspräsidenten Richard Stöcklin. Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind, alle wissen, wie es weitergeht, das spare ich mir jetzt hier. Wir wollen ja nicht das Niveau von Andreas Neuendorf übernehmen. Natürlich nicht. Zicke Neuendorf. Ich lache jetzt nicht über den Namenswitz. Nein, natürlich nicht. Sie sind grundsätzlich verboten, machen wir auch nicht hier.
2: Lass uns dann lieber mal die Szenen angucken, über die sich Herr Neuendorf so aufgeregt hat. 26. Minute, da ist es der Herr Taner John Anthony Brooks, dem im eigenen Strafraum der Ball verspringt. Er will dann versuchen, den Ball wegzuschlagen. Nur leider ist sein Gegenspieler Sven Schiplock ein bisschen schneller am Ball und Brooks tritt ihn. Peter Sippel hat dann auch ohne
3: große Umrisse äh, direkt auf Elfmeter entschieden. Ja, das ist auch glaube ich nichts, worüber man groß diskutieren muss. Der Aber Will Brooks war doch so fassungslos, dass das passiert ist. Ja, daran sieht man dann, das psychologisch natürlich sehr interessant, er weiß ganz genau, was er gemacht hat und guckt dann einfach mal so und denkt, so, was, das kann doch gar nicht sein. Ich, elf Meter niemals, dabei trifft er den Ball natürlich gar nicht. Ist ganz klar, dass es ein technischer Fehler gewesen ist, der dem Ganzen vorausgegangen ist, dann trifft er seinen Gegenspieler. Sieht ja schon an der Reaktion auch von Sippel, das hat, dauert ja Bruchteil einer Sekunde, Wie er gepfiffen hat. Da war auch gar keine Verständigung mehr mit dem Assistenten,
2: Nein, man die sieht war auch nicht nötig. Man hat auch einfach gesehen, der Ball geht in die Richtung, wie Schiplock ihn spielen will. Und dann trifft er ihn einfach. Ja. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht groß diskutieren. Aber der zweite, der ist ein bisschen diskutabler. Da ist es Hertha's Nico Schulz, der im Strafraum versucht, Andreas Beck vom Ball zu trennen. Beck stürzt dann. Seppel gibt.
3: Oh Gott! Entschuldigung. Das ist, das ist aber ein
2: schlechter Einfluss hier. Seppel gibt wieder
3: Elfmeter. Zurecht. Ich bin empört. <lacht> ich habe mich nur versprochen. Das wird doch wahrscheinlich auch behaupten. Nee, der hat es zweimal gemacht. Ja, Und hat es aussehen lassen wie ein Unfall. Aber beim zweiten Mal hat das System. Also, schwierige Situation, ganz bestimmt, denn was Beck da vornimmt, ist eine Richtungsänderung im Strafraum. Also er versucht sozusagen nochmal einen kleinen Schlenker zu machen, geht daraufhin zum Boden. Das sind auch so klassische Situationen für einen Schiedsrichter, wo die Alarmglocken angehen müssen und man sich fragen muss, ist der Sturz? eine Folge einer wie auch immer gearteten Berührung eines Kontakts gewesen oder hat er sich da freiwillig fallen? lassen also ist er einfach nur weggerutscht, hat er einfach im Zuge dieser schnellen Richtungsänderung den Halt verloren auf dem Boden? Das ist schwer zu sehen. Es gibt eine Aufzeichnung im Netz, wo man dann durch so eine Lupe sehen kann, da hat es einen Kontakt am Fuß gegeben. Dann muss man sich immer als nächstes die Frage stellen, genügt denn dieser Kontakt tatsächlich, um den zu Fall zu bringen? Oder ist das einfach nur so ein willkommenes, willkommener Anlass, um dann den Diver einzuleiten? Ich würde sagen, vertretbare Entscheidung, denn der Kontakt, den es da gegeben hat, der hat ihn tatsächlich auch davon abgehalten, diesen Turn sozusagen sauber ausführen zu können. Er geht auch unmittelbar zu Boden. Ich habe da überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass da irgendwas rausgeholt gewesen ist. Für mich ist auch der zweite Strafstoß auf jeden Fall vertretbar, schwer zu sehen, schwer zu beurteilen. Auch hier hat Sippel schnell entschieden, mit sehr guter Position und aus meiner Sicht korrekter Pfiff. Auch der zweite Strafstoß, den kann man absolut geben. Und wieder ein Argument weniger für Andreas Neuendorf, keine Frage. Dann lass uns die Spiele einfach abschließen äh, und auch diesen o Schnell vergessen. Schnell vergessen. Und bei 0 zu 5, gut, zur so Halbzeitstand 0 zu 3, aber auch da bei 0 zu 3 über den Schiedsrichter zu diskutieren. Klar, bei zwei Strafschlüssen, aber der wohl von der eine überhaupt nicht in keiner Weise irgendwie Gegenstand einer Diskussion hätte sein dürfen, das ist auch. Das ist auch so billig irgendwie, ne? Das ist so wirklich billig, dann reden wir da doch über den unparteiischen. Nee, also geht gar nicht.
2: Gut, dann gehen wir nach Freiburg. Die haben gegen Hannover 96 gespielt und in der 20. Minute schießt der Freiburger Jonathan Schmid heißt er, glaube ich. Ne? Ja. Äh, der schießt aufs Tor der Hannoveraner. Hiroki Sakai befindet sich in der Schussbahn im Strafraum der Hannoveraner, dreht sich weg und der Ball fliegt dann gegen seinen Arm. Freiburg fordert vehement einen Elfmeter. Schiedsrichter Günther Perl gibt ihn aber nicht.
3: Da hast du sicher durchgeatmet als Fan von Hannover 96, oder? Ich habe es
2: nicht gesehen, ehrlich gesagt, in dem Moment, okay. ähm, sondern nur eine Aufzeichnung und da wusste ich ja, dass es keinen gibt, von daher ging es. Ähm, und ich würde auch sagen, es ist okay, weil er dreht sich schon weg mhm. und viel näher kriegt er den Arm einfach nicht an den Körper. Als ja. so.
3: Das ist doch der Punkt. Was soll er denn machen? Ich meine, in der Originalgeschwindigkeit als Zuschauer, muss ich sagen, habe ich so reagiert klarer Strafstoß. Der fliegt doch da rein wie in Torwartmanier. So sah das für mich aus. Und dann siehst du eine Wiederholung und diese Wiederholung bestätigt auch aus meiner Sicht den Schiedsrichter. Denn natürlich steht er in der Schussbahn. Aber Wo soll er denn hin, der arme Kerl? Er dreht sich weg. Schon ziemlich rechtzeitig. Das heißt, er will nicht im, im Gesicht getroffen werden. Völlig legitim. Und was macht er denn mit seinem linken Arm? Er legt ihn an den Körper an und dreht sich dann mit angelegtem Arm vom Ball weg. Und weil gerade dieses Wegdrehen vom Ball ist ja nun das begreiflicherweise das Gegenteil, davon, dass der Arm zum Ball geht, was ja ein Kriterium ist für ein absichtliches Handspiel. Hier hat er ja versucht, einfach auszuweichen. Wenn der Arm abgewinkelt gewesen wäre, hätte ich gesagt, na gut, dann denkt er halt, wenn ich dann getroffen werde, habe ich zumindest so getan, als ob ich was dagegen unternommen hätte. Aber hier muss man doch wirklich sagen, dem kann man keinerlei Absicht unterstellen. Das ist vollkommen in Ordnung und vollkommen auch d'accord mit der Regelauslegung, das nicht als absichtliches Handspiel zu werten und hier weiterspielen zu lassen. ich also Absolut in Ordnung, top entschieden, weil auch hier gute Position von Perl, super Blick drauf und da hätte ich eben als Zuschauer in der Realgeschwindigkeit gesagt, ey, klar, Elber. da bestätigt die Zeitlupe eindeutig den Schiedsrichter. Super gemacht. Sehr,
2: Sehr schön. schön. Dann wechseln wir in die zweite Halbzeit. Ein langer Ball, der Hannoveraner in die Freiburger Hälfte. Marc-Oliver Kempf, Freiburger Abwehrspieler, verschätzt sich und kann Lars Stindl etwa... Ja, irgendwas zwischen 20 und 30 Metern vor dem Tor nur noch durch ein regelwidriges Festhalten davon abbringen, aufs Tor zu ziehen. Perle kennt das auch, gibt Freistoß, zeigt dann aber nur die gelbe Karte. Und durch mein Nur hörst du schon, ich hätte gern Rot gesehen.
3: Ich hätte auch gerne Rot gesehen. Gehen wir nochmal unseren Kriterienkatalog durch. Entfernung zum Tor, du hast es gesagt, zwischen 20 und 30 Metern. Das ist eine Zone, wo man sagt, das ist einfach absolute Torgefahr. Das stimmt also. Ich muss dazu sagen, so eine Notbremse kurz hinter der Mittellinie da ist es so, selbst wenn keiner mehr eingreifen kann, zeigt man da eigentlich nur gelb, weil die Begründung, die offizielle Begründung lautet, wenn der noch 50 Meter zum Tor zu laufen hat, kann noch eine ganze Menge passieren. Da macht man das nicht. So die torgefährliche Zone beginnt zu 30, vielleicht 35 Meter vor der Kiste. Und in dieser Zone ist er bereits gewesen. Das heißt, die Entfernung hat gestimmt. Hätte noch jemand eingreifen können? Nein. Der eine war, glaube ich, 11 Meter entfernt, der andere 13. Also die wären mit Sicherheit nicht mehr hinterhergekommen. Zentrale Schussposition. Der hat sich einfach verschätzt, der Freiburger Spieler, hat dann keine andere Wahl mehr gehabt oder keine andere Wahl gesehen, als zu unfairen Mitteln zu greifen. Das hier war eigentlich eine klassische Notbremse. Und da habe ich mich gewundert, dass Perl da so nachsichtig gewesen ist. Denn hier sehe ich wirklich überhaupt keinen Grund mehr, da nur zu gelb zu greifen. Da hat eigentlich alles gestimmt. Das war wirklich eigentlich eine, eine lupenreine Notbremse sogar, also bilderbuchmäßig. Schade, dass hier die Karte nicht eine andere Farbe gehabt hat.
2: War klar, dass dann Marc-Oliver Kempf dann auch noch 2 Und für, das für Freiburg macht. Zweite das okay. Tor. Ja. Naja, naja. Wirst du immer nur verfiffen. Komm. <lacht> Kommen wir zu Schalke gegen den HSV. Das Spiel ist eigentlich relativ ruhig. Oder ich glaube, du hast in deiner Kolumne bei NTV geschrieben, es war ein betuliches Spiel. Ja. Schön formuliert. Ähm, aber kurz nach dem Schlusspfiff gibt es dann auf einmal noch Aufregung. Denn unmittelbar... Vor dem Abpfiff gibt es einen Schuss des Schalkers Marco Höger, der wird von einem Hamburger neben das Tor abgelenkt. Alle rechnen damit, dass es jetzt noch einen letzten Eckball gibt, doch Schiedsrichter Markus Schmidt beendet die Begegnung einfach. Und die Schalker regen sich natürlich auf, ziemlich wort- und gestenreich, beschweren sie sich. Und die Frage an dich, hätte man hier nicht noch diesen Eckball, diese gute Torchance wenigstens ausspielen lassen sollen?
3: Auch hier muss man nochmal über die Nachspielzeit sprechen und darüber, was so eine Schiedsrichtertaktik ist. Da muss man sagen, als der Ball ins Tor ausgegangen ist, war die Nachspielzeit, zwei Minuten waren angezeigt, exakt abgelaufen. Schmidt hat auf die Uhr geguckt, hat gesehen, die zwei Minuten sind rum und einen Eckstoß muss man nicht mehr ausführen lassen. Das ist ganz wichtig. Es gibt genau eine Spielfortsetzung, die auf jeden Fall noch ausgeführt werden muss, auch wenn die Nachspielzeit abgelaufen ist. Und das ist der Strafstoß. Alles andere, ob es ein Eckstoß ist, ein Freistoß, ein Einwurf, was auch immer den muss man nicht mehr ausführen lassen, da kann man auf jeden Fall abpfeifen. Das heißt, regelgerecht war das auf jeden Fall. Dann muss man sich als nächstes die Frage stellen, gibt es denn vielleicht Gründe, warum er den Eckstoß noch hätte ausführen lassen sollen? Ich habe mir diese zwei Minuten Nachspielzeit mal angeguckt und habe festgestellt, da gibt es, ich glaube, so nach einer knappen Minute einen Freistoß für den HSV, da dauert so 12, 15 Sekunden, bis der ausgeführt wird. Da meckern auch schon so ein paar Schalker und sagen, geht das hier nicht schneller? Da kann man als Schiedsrichter sagen, weil ihr euch da ein bisschen Zeit gelassen habt, gibt es jetzt noch zwölf Sekunden drauf, also lasst man den Eckstoß noch ausführen. Das muss man aber nicht machen. Das ist keine keine Form der Verzögerung, die zwingend nachgespielt werden muss. Das ist in Ordnung so gewesen. Man ist es irgendwie so ein bisschen gewöhnt, dass Eckstöße und zumal natürlich Freistöße, wenn es welche gibt, immer noch ausgeführt werden. Viele tun das. Das ist immer auch so eine Frage der Schiedsrichtertaktik, auch der ja, Gepflogenheiten oder Gewohnheiten. Oft passiert das dann noch, aber im Grunde genommen gibt es eigentlich keinen wirklichen Anlass, das zu tun. Bei einem Freistoß würde ich die Sache, glaube ich, anders sehen. Da würde ich sagen, da hat es noch eine Regelwidrigkeit gegeben, ein Foul oder ein Handspiel. Und wenn das nicht Ewigkeiten dauert, würde ich, glaube ich, sagen, den lassen wir jetzt noch ausführen, damit das Ganze nicht mit einer mit, einer, mit einem Regelverstoß zum Spielende hin dann ausgeht und dann ist plötzlich Schluss und dann dürfen die ihren Freistoß nicht mehr ausführen. Ich glaube, wenn da einer 20 Meter vor der Kiste gelegt wird und ich denke mir, na gut, also die 20 Sekunden haben wir jetzt auch noch, das würde ich glaube ich noch machen. Mhm. Einfach wegen des, ich denke so, die sollen jetzt nicht dafür belohnt werden, aber bei einem Eckstoß, das ist eine ganz normale Spielfortsetzung, wenn der Ball irgendwo ins Tor ausgegangen ist, hier bei einem abgefälschten Ball. Ich sehe eigentlich keinen Grund, dass man den ausführen lassen muss, hat er auch nicht getan und ist, wie gesagt, regeltechnisch ohnehin auf der sicheren Seite und auch taktisch würde ich sagen, eigentlich finde ich das in Ordnung, dass, hier nicht mehr, dass er es hier nicht mehr zugelassen hat. Okay,
2: ja, ist natürlich ist immer schwierig, ne? Weil es da schon noch eine gute Chance ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn dann das Tor fällt, dann ärgern sich die Hamburger äh, Klar. zu Tode.
3: Kannst Im, auch sagen, da schwierig. ist jetzt 90 Minuten plus zwei Minuten Nachspielzeit Gurke gewesen. Ja. Da ist nichts passiert. Beide spielen sonst so noch. Ich kann es nicht mehr sehen. Stunden, stundenlang spielen, ohne dass dann Tor fällt. oder denkst du, nee, und jetzt mach mal Feierabend. Jetzt braucht er ja mir nicht zu kommen und zu sagen, jetzt wird das entscheidende Tor passiert. Also. <lacht> Na gut, dann gucken wir nach
2: Wolfsburg, die haben gegen den ersten FC Köln gespielt. Und in der 72. Minute ist es Daniel Caligiuri, der in den Kölner Strafraum eingedrungen ist. Er kommt kurz vor der Torauslinie zu Fall, als ihm Dominik Marot zumindest den Arm auf die Schulter legt. Ich glaube, so viel kann man sagen. Jetzt ist die Frage, hat er ihn da runtergerissen oder also so aus dem Lauf gebracht, dass er deswegen hinfallen musste und beziehungsweise muss es hier eigentlich einen Strafstoß geben.
3: Das wäre jetzt für mich wie eine Bilderbuchsituation für einen Fall, wo ich sagen würde zwischen dem vermeintlichen Vergehen des Abwehrspielers, nämlich diesen Arm auf die Schulter legen, und dem Fall besteht kein signifikanter Zusammenhang, wenn ich das mal so sagen darf. Hm. Der hat ihn eben nicht runtergezogen. Der liegt wirklich den Arm dahin. Das ist auf eine Art sicherlich auch nicht, nicht regelgerecht gewesen, aber auch. Also die Schulter bewegt sich schon nach hinten. Ja, die Schulter bewegt sich minimal nach hinten. Und dann ist er unterwegs. extrem dankbar angenommen. Also ich sehe da nicht, dass der Fall wirklich was mit dem, mit der Aktion von Marot zu tun gehabt hat. Also, also das das reicht ja, dir nicht. Man sagt ja gerne mal, das reicht nicht für einen Strafstoß, ganz genau. Und ich finde, das ist so ein Fall gewesen. Sie sagen, nee, dafür gebe ich keinen. Klar, sagen sie dann im Fernsehen. Dafür haben auch schon Schiedsrichter gepfiffen. Das mag alles sein, das ist aber immer so ein, so ein, ja. Zweifelhaftes Argument. Das eine Phrase. Das ist halt eine Phrase, das mag schon so sein. Wofür hat es nicht alle schon Stabstöße gegeben? Ja, Wahnsinn, ne? Gewisser, das, das, das glaubt man kaum mehr. Da kann man sein, kann man noch drüber sprechen, wenn die Kinder schon aus dem Haus sind. Ne? Wahnsinn, so ist das. Also das, das hat man ja mehr, als dass man das alles Stimmt, weiß. Was ist das also, eigentlich für ein blöder Satz? Das ist eigentlich ein völliger, völliger Stuss, oder? Ja. Dafür hat es auch schon Stabstöße gegeben. Ach, was. Ach nein. So wo ich. Ja. Ach was. Also mehr. das hat mir hier nicht ach genügt.
0: Was, ach,
2: was ist mehr Louis de Nee. Oh. Ach, was? Doch. Oh. oh. Okay. <lacht> Nein, doch. Oh. Okay, also für dich kein Elfmeter. Nein. Nein Peter Gagelmann hat okay. alles richtig gemacht. Ja, dann ist aber noch eine schwierige Situation gewesen. Diesmal auf der anderen Seite, in der Nachspielzeit schon. Ähm, Angriff der Kölner also. Und da ist es Torwart Diego Binaglio, der gegen Anthony Uja, so, ja, Uja versucht den Ball mit dem Kopf zu spielen. Diego Benaglio, den Ball mit den Fäusten zu erlangen. Und die knallen auf jeden Fall zusammen. Also es ist eine ziemlich enge Kiste. Und die große Frage ist halt, was trifft die Faust von Benaglio? Trifft sie den Kopf oder trifft sie den Ball? Du hast das Sportstudio glaube ich nicht gesehen, ne? Nein. Im Sportstudio sieht es so aus, als ob der Binalio dem Uja die Forstensgesicht ins Gesicht knallt und dann irgendwie auch den Ball trifft. Das ist aber unschön. Und dann wäre es auch ein Elfmeter, ne?
3: Klar. Aber so, also ist auch schwer zu entscheiden. Wir haben uns die Szene ja nochmal gemeinsam angeguckt, gerade und wirklich auch mit fast schon mit Einzelbildschaltung gearbeitet. Ne? Mhm. Und dann haben wir gesehen, gemeinsam festgestellt, dass Uja zuerst am Ball ist. Genau. Binaglio ist von ihm verdeckt in dieser Perspektive. Man kann aber, wie ich finde, ahnen, dass da von ihm auch noch eine Berührung des Balles kommt, vermutlich mit den Fäusten. Also aus der Perspektive kann ich das zumindest nicht so beurteilen, dass ich sage, da ist eine Regelwidrigkeit dabei gewesen. Muss man dazu sagen, in solchen Situationen, wenn der Torwart, ich sag mal, zumindest auch den Ball spielt oder zu einem erheblichen Maße den Ball spielt, lasse ich das Ding laufen. Der muss schon wirklich einen Stürmer umhauen. Also er darf den Ball dann schon aus meiner Sicht gar nicht treffen. Oder wirklich nur minimal, dass ich sage: Okay, dann ist auch ein gewesen.
2: Da kannst du doch nicht sagen, ja, der Tor war. Wenn ich es
3: richtig gesehen habe, hat er den Ball gespielt, dann mag es sein, dass nachdem der Ball weg gewesen ist, die Faust dann auch noch anschließend Uja so ein bisschen berührt hat. Wie gesagt, ich, ich glaube, es war andersrum. Du Es war andersrum, also kann das aus der aus der Einstellung, in der Zusammenfassung, die wir da zusammen geguckt haben, kann ich keine Regelwidrigkeit erkennen, ehrlich gesagt. Und dann sage ich, es war kein Strafstoß. Wenn das Sportstudio das anders gezeigt hat, haben sie möglicherweise noch eine bessere Perspektive gehabt. Der Schiedsrichter, du vertraust mir auch gar nicht, ne? <lacht> Das hast du nicht nur du gesagt. Das haben auch Twitter-User gesagt, oh, das war schon irgendwie da zu sehen, dass er irgendwie, der Schiedsrichter sich da, guckt von vorne drauf. Ein bisschen so im Grunde, wie wir das auch getan haben bei dieser Zusammenfassung. Da ist möglicherweise dann der Torwart auch von Uja verdeckt gewesen. Er hat nur gesehen, an der Flugbahn des Balles, dass da auf jeden Fall auch eine Berührung von Benaglio, den ich ja gerne Bengalio nenne auf Twitter, <lacht> dass es da eine Berührung des Balles gegeben hat. Und dann meine ich, dann kann man es auch, kann man es auch laufen lassen. Also das äh, war jetzt keine Entscheidung, die, die ich irgendwie ich kritisch gefunden hätte, aber nehmen natürlich zur Kenntnis, wenn das zweite deutsche Fernsehen die Dinge anders darstellt. Das sind bestimmt manipulierte Bilder. Systempresse. Nur um uns zu ärgern. Systempresse, genau. Deswegen gehen die in Dresden auf die Straße. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Wir müssen aber sagen, Toni Uja hatte in den letzten Wochen wirklich viele enge Szenen mhm. und die sind eigentlich alle
3: gegen ihn entschieden worden. Das stimmt. Das Ding Leverkusen, ja, Köln, in, und auch hier. Köln
2: in Leverkusen, äh, das Ding von Leno, dann das Handspiel. Köln, Köln gegen Mainz. Äh, köpft er dem Gegenspieler an den Arm, wo du einen Elfmeter haben willst. Kriegt er auch nicht. Mhm.
3: Toni Uja. Da mehr ist er nix. Wer hat keine Geschenke verteilt, so ist das. <lacht> Noch nicht. <lacht> 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 Übermorgen <lacht> erst. Ja, wenn du nichts mehr zur Bundesliga zu sagen hast, würde ich sagen, schließen wir den Teil hier ab. Ich kann nur sagen, dass ich in Leverkusen im Stadion war, das Spiel haben wir jetzt gar nicht angesprochen, gegen Eintracht Frankfurt. Da hat Wolfgang Starke pfiffen, wir haben das Spiel deshalb jetzt nicht mit reingenommen, weil eigentlich keine sonderlich kontroversen Szenen da waren, obwohl man da sagen Namen muss, hat seinem Namen alle Ehre gemacht, hat seinem Namen wirklich alle Ehre gemacht, wirklich eine ausgezeichnete Spielleitung, muss ich sagen, da gab es eine Situation, da gab kam gelb für Spaitch, da gab es so ein bisschen Notbremsenverdacht, aber da habe ich auch im Stadion gesagt, ich glaube da zusammen mit meinem Schiedsrichterkollegen, mit dem ich da war, der sagte auch, nee, da läuft doch einer mit, das sah aus unserer Perspektive auch nach einer gelben Karte aus und nicht nach einer roten, zeigte sich stimmte, der Strafstoß war eintrat Frankfurt auch ganz klar, da haben wir auch, das sehen wir aus im Stadion, halt nicht so hundertprozentig. Wir haben super Platz gehabt, Reihe 2, war aber quasi am entfernten Tor. Siehst du schon an der Reaktion der Leverkusener, der meckert noch nicht mal einer so. Und jetzt ne, möchte ich die Diskussion nicht wieder aufhören, aber <lacht> der hat natürlich für so eine Strafstoßentscheidung in der ersten Halbzeit bei 0 zu 0, maximale Akzeptanz ein, du hast das eben erzählt, dann ging noch ein Leverkusener zu Jettwey hin, der das Foul, glaube ich, gemacht hat und hat ihn noch, noch angemeckert, wurde dann als Schiedsrichter, muss man sagen, du pfeifst und du siehst, dass, der, dass, ein, dass ein Mitspieler des, des spielen denn auf den zugeht und noch mit dem schimpft, da ist dir in dem Moment klar, okay, das, das muss richtig gewesen sein, wenn er schon mit dem selber schimpft. Dann gab es dann noch eine, eine gelbe Karte wegen der Schwalbe für Kiesling, der sich kurz vor dem Strafraum fallen lassen hat. Aus der Distanz auch ich, oh, mutige Entscheidung. Hätte auch ein Foul sein können, sehe ich es im Fernsehen, auch da stark 1A entschieden. Also drei Big Points gemacht, in drei wirklich wichtigen Situationen, alles korrekt entschieden und auch ansonsten der ganze Auftritt, Körpersprache etc. Also ganz wunderbar, muss man sagen. Ich glaube, es war sein letztes Spiel jetzt mit dem FIFA Abzeichen ich glaube das müssen die dann auch abgeben wenn die von ja, der klar. FIFA Liste ausscheiden ist dann hinterher das DFB Logo wieder drauf ne ja. nicht mehr in das FIFA Logo also ganz ganz wunderbares gutes Spiel von Wolfgang Stark hat auch unter dem Aspekt wirklich Spaß gemacht und ehrlich gesagt bei dem Spiel war auch tatsächlich die Schiedsrichterleistung das eigentlich erfreulicher Spiel selbst war nicht so richtig toll fand ich hey, alle froh dass jetzt Pause ist ne ja Schien ein bisschen so. Außer Wolfgang Stark vielleicht. <lacht> ja.
2: Kurzer Rückblick auf die Rückrunde. Wir hatten schon viel zu diskutieren. man ja. hat schon gemerkt, dass es immer noch daran hapert, dass richtig klar gemacht wird, wo die Leitplanken sind. Es gibt immer noch Thema Handspiel, mhm. Thema Abseits, jetzt Thema Torwart. Es ist, also ich glaube wirklich, dass der DFB da eigentlich mehr tun müsste.
3: Es wird auf jeden Fall in der Winterpause wieder ein Trainingslager geben für die Schiedsrichter. Das wird auch wieder auf Mallorca stattfinden. Wenn wir werden noch wieder Gelegenheit haben, mit Tobi Altenger zu sprechen, der für die dfb Schiedsrichterzeitung kurz da sein wird, um darüber zu berichten. Und natürlich werden sie auf jeden Fall diese kritischen Situationen ansprechen. Es wird mit Sicherheit ums Thema Handspiel gehen, es wird mit Sicherheit ums Thema Abseits gehen. Ich kenn die Tagesordnung nicht, aber es ist, ich schließe aus, dass das ausgeklammert wird, denn das sind natürlich Aufreger gewesen. Und das sind vielleicht auch Fälle, wo ein gewisser, sagen wir mal, Justierungsbedarf noch besteht. Andererseits muss man auch sagen, es gab in der Vorrunde schon Spieltage, da ist deutlich intensiver über das Handspiel diskutiert worden. Es hat sich so ein bisschen, vielleicht auch mangels, mangels Fällen, hat sich so ein bisschen wieder gelegt und auch eine Reihe von Fällen ging, wo man sagt, naja, gut, da ist einfach auch korrekt entschieden worden. So. Und beim Abseits ist es eben nach wie vor so, nach dieser Absatzreform im Sommer 2013, dass es nach wie vor zu Fällen kommt, wo man sagt, da. Das, was eigentlich aus dieser Auslegung vom International Football Association Board resultiert, ist in der Praxis manchmal wirklich sehr, sehr schwierig. Es kommt immer wieder zu Fällen, wo man sagt, boah, muss man da nicht eigentlich pfeifen? Auch wenn es in den Regeln anders drinsteht. Und da gibt es ja, wie gesagt, von den großen Verbänden, DFB, FIFA, UEFA, eben Bestrebung zu sagen, das geht uns so weit, wie ihr das wollt. Klar, da sind sie natürlich aber auch so ein bisschen dem International Football Association Board unterworfen. Das ist eben nicht so einfach zu sagen, wir machen das einfach mal anders. Da muss es Abstimmungen geben, damit es eben einheitlich praktiziert wird. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste überhaupt. Diese relative Einheitlichkeit, eine absolute, gibt es im Fußball ohnehin nicht. Aber dass man wenigstens da, wie du sagst, Leitplanken hat, an denen man sich orientieren kann, und das ist, glaube ich, wichtig. Aber das wird mit Sicherheit auch in diesem... Wintertrainingslager nochmal nachbesprochen werden.
2: Zweites Thema, was wir in der Hinrunde auch hatten, war das Auftreten der Schiedsrichter. gab mal wieder Kritik ja auch daran, oder war auch schon letzte Saison so, dass immer mal wieder gesagt wurde: na ja, wie die sich da auf dem Platz benehmen. Und letzte Woche war es dann äh, Gisdol, der Trainer von Hoffenheim, der mal über den vierten Offiziellen gesprochen hat und da auch nicht so zufrieden ist, wie die mit ihm umgehen. Weil in der Pressekonferenz ähm, vor dem Spiel ging Bayer Leverkusen. Hey, Leverkusen. Mhm. Hören wir einfach auch mal kurz rein. Markus du.
1: Ich denke, solange es hier keine weiteren Beweismittel gibt, wie ein Videobeweis oder sonstige Dinge, sollten wir alle oder sind wir alle gut daran beraten, uns selber immer wieder an die eigene Nase zu packen. Und wenn du zwei Zeitlupen brauchst, um eine Lösung zu finden, dann darfst du den Schiedsrichter nicht mehr beschuldigen. Ja, weil, er muss es auch in dieser Echtzeit. Und ich bin schon oft überrascht, wie gut die es tatsächlich erkennen. Ja, muss man ja, wir alle denken da immer wieder, wie konnte, wie konnte er das tatsächlich richtig erkennen? Und ob da so ein halber Fuß noch drin war und dann nochmal zurückgespult wird und nochmal Klick für Klick. Da, das sollten wir uns alle, alle disziplinieren. Solange es nicht mehr Hilfsmittel gibt, gibt es es nicht. Höchstens du stellst einen Chamäleon an die Seite und das wird es wahrscheinlich nicht geben. Ja, von daher ist es wichtig, dass wir da Ruhe bewahren und da immer wieder auch an die eigene Nase packen und sagen, wenn du da, wie gesagt, zwei Zeitlumen brauchst, dann darfst du eigentlich nicht reklamieren, weil es dann nicht, eigentlich menschlich nicht möglich ist. Aber sie gehen sicherlich auf die Frage, oder die Frage kommt sicherlich deswegen auch, brauchen wir irgendwann weitere Hilfsmittel. Und das, und das, das bin ich schon mal froh, dass die Torlinientechnik da ist. Und äh, das hat ja lange genug jetzt gedauert, bis sich das durchgesetzt hat. Es ist das endlich beschlossen. Und dann wird man sehen, was es da gibt. Ich habe von Versuchen jetzt ja da gehört, wo dann, ich äh, glaube, in, in Holland wird es ja gerade gemacht, dass da genau ein, ein Schiedsrichter, der außerhalb sitzt und mit mehreren Kameras ausgestattet ist und da wohl gute Erfahrungen gemacht wurden. Mit äh, innerhalb von fünf Sekunden konnte der dann sagen, ja, entscheide so oder so und gibt ihm denn äh, die Hilfe oh, äh, mit, mit einem Headset äh, aufs Ohr. Und von daher glaube ich, ist die Entwicklung vielleicht da noch nicht abgeschlossen, aber erstmal bei dem ganzen Fußballtradition und alles ist es wichtig, einen ersten kleinen Schritt zu machen und dann schauen wir weiter, was was der Fußball dann auch noch verträgt. Mich nervt das ja eher, das sage ich ja ganz offen. Ich stehe ja noch nicht richtig vorne, dann habe ich schon mal Begleitschutz. Also kann ich nicht gebrauchen. Ja, für den Offizielle ist für mich wichtig, wenn mal einer ausflippt, dann kann der stehen, aber nicht bei jedem mal. Ich habe eine Coachingzone. Und da bewege ich mich drin. Und dann kann ich nicht gebrauchen, wenn da jedes Mal jemand neben mir steht und mir sofort sagt, wie ein Oberlehrer, das und das darf ich und das darf ich nicht. Also ich verhalte mich bisher, glaube ich, immer korrekt und da äh, habe ich überhaupt keine Lust dran, das auch zu verändern und das würde ich auch nicht verändern. Da sind manchmal, erlebe ich auch große Unterschiede zwischen den vierten Offiziellen, die mit einer gewissen Gelassenheit dann, dann auch mal, mit einem sprechen oder ob dann sofort einer, wenn du selber emotional in der Situation bist und sofort einer neben dir steht und dir irgendwas immer versucht zu so sagen, soll ich mich in erster Linie mal in Ruhe lassen. Ich lasse dich ja auch im Grunde in Ruhe. Lass die Hände unten. Und jetzt sagen sie mir mal ein Gestik, wie ich das machen soll irgendeinem Spieler was zeigen soll oder wie ich dem Schiedsrichter klar machen soll, dass er irgendwas gemacht hat, was nicht richtig war oder wie ich monieren soll, indem sie die Hände unten lassen. Das geht nicht. Es sind sowas von dumme Regeln, die da aufgestellt werden, die haben einfach mit der Realität nichts zu tun. Es gibt keine Gestik, dass du als Trainer, wenn du dabei bist im Spiel, Lobanowski dem hätten sie das sagen können. Das war perfekt. Ja, da war das Perfekt. Ja, der hat sich nicht gerührt. Hat gesagt, du musst sitzen bleiben, haben sie vielleicht zu dem vorher gesagt. Das hat er dann eingehalten. Aber heute sind die Trainer einfach auch viel mehr am Spiel beteiligt und sind dabei. Und da gehört es dazu, dass du deine Hände... Sonst, sonst brauche ich ja nicht Trainer sein. Es geht nicht anders. Und das lassen Sie Ihre Hände unten, sonst müssen Sie auf die Tribüne. Also dann schick mich auf die Tribüne. Okay, dann mache ich da oben weiter. Aber das, das funktioniert ja nicht. Ja, es nervt wirklich, es nervt. Ja.
2: Also, wir halten erstmal fest, Markus Gisto lobt erstmal ausdrücklich die Assistenten. Sagt, er findet schon Wahnsinn, was die alles sehen. Punkt. Sehen, wir, sehen wir ja genauso. Ne, ist ist schon eine überragende Quote, die die meisten da haben. Ist schon richtig gut. Und was wir dann da in den Zeitlupen dann manchmal zu bemängeln haben, ist einfach auch schwierig bei dem
3: Tempo. Und da fand ich seine Aussage eben sehr gut, dass er sinngemäß sagt, wenn ich zwei Zeitlupen brauche, um das zu erkennen, dann darf ich eigentlich den Assistenten gar nicht mehr kritisieren. Genau. Denn das ist ja dann nur noch Zeitlupenwissen. Das finde ich gut, dass das mal auch so präzise und klar von dem Trainer auf den Punkt gebracht wird. Das kann man gar nicht oft genug sagen und diese Form von Wertschätzung begrüße ich sehr, muss ich sagen. Und das ist gefällt mir und finde ich schön, dass er das auch nochmal so zum Ausdruck gebracht hat.
2: Dann kommt aber die Kritik über das Auftreten und den Umgang. In diesem Fall geht es um den vierten Offiziellen. Also ist jetzt schwierig, weil wir die Einzelfälle natürlich müssen, können ja jetzt nicht nachfragen, um wen es da ging und ähm, können auch nicht sagen, ob das jetzt alles so zutrifft. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, warum muss der sich jetzt auf so einer Pressekonferenz so äußern? Warum gibt es da nicht einfache, bessere Wege der Kommunikation zwischen den Trainern und dem DFB, wo man einfach dann zwischendurch auch mal in der Saison sagen kann, Boah, Leute, also was da jetzt
3: wieder passiert ist, also warum, warum gibt es das nicht? Warum gibt es da keine Kanäle? Die Kanäle gibt es durchaus. Es ist nicht so, dass da nicht miteinander gesprochen wird. Ja, ab scheinbar, und zu, ja da scheinbar ist das doch so. dass da Ab und zu liest man <lacht> aber auch mal davon, dass es zu Unterhaltung gekommen ist mit den Trainern. Meistens dann, wenn so eine Kritik wirklich überhandelt. Wenn du wirklich merkst, okay, da ist was im Busch, wir müssen jetzt wirklich mal darüber sprechen, wenn sich Beschwerden häufen, dazu... Aber dann ist es ja schon zu spät. Dann ist ja
2: schon wieder das Bild ähm, der Schiedsrichter ist dann schon wieder schlecht gezeichnet. Also aus meiner Sicht ist das auch dieser ist so, ein, so ein Mangel an, an Kommunikation. Weiß ich nicht, ob das vielleicht auch an Gisto liegt. Der könnt ja auch einfach mal zum Telefon greifen und mal einen anrufen. Aber irgendwie ist das so. Habe ich immer das Gefühl, dass der, wenn sowas rauskommt, ne, wenn dann sowas geäußert wird, dann denke ich halt immer, Leute, ihr seid doch erwachsen. Dann redet doch da einfach drüber, wenn euch da was stinkt.
3: Das stimmt, das sollte man auf jeden Fall tun. Von Seiten der Schiedsrichter und ihrer Führung wird aber oft genug betont, dass man das Gespräch ja durchaus auch sucht. Die Einzelheiten habe ich jetzt natürlich keine Kenntnis. Muss aber dazu sagen, vielleicht zwei Punkte zu der Kritik von ihm nochmal. Das eine ist, dass er ja schon sagt, es gibt eine Reihe von vierten Offiziellen, die ihm sehr beschwichtigend, sehr beruhigend sind. Mhm. Und bei manchen geht ihm das zu weit, da sagt er also eben so sinngemäß, die sind wie so ein Wachhund, da bin ich noch gar nicht in der Linie, da stehen die schon da. Und Punkt zwei. Also, damit unterscheidet er schon, vielleicht vergessen zu sagen, unter den vierten Offiziellen, das hat natürlich auch was damit zu tun, wie viel Erfahrung die mitbringen, wie die persönlich gestrickt sind, wie alt die sind, wie lange dabei und so weiter. Keine Frage. Und dann kommen noch persönliche Präferenzen dazu, das ist halt nun mal so, wenn Menschen mit Menschen umgehen. A kann mit B vielleicht dann eben nicht, aber C kann mit B ganz wunderbar und so ist das nun mal. Der zweite Punkt, das fand ich schon so ein bisschen, da musste ich schon so ein bisschen schmunzeln, das ist dieses Ding mit, nehmen Sie die Hände runter. Wo er dann sagt, naja, wie soll ich denn Anweisungen geben, wenn ich die Hände nicht erheben darf? Das bezweifle ich dann doch mal, dass das so strikt gesagt wird. Also kann mir jetzt keiner erzählen, dass der Gistol da nicht irgendwie Anweisungen geben darf mit erhobenen Händen. Manchmal stehen aber Trainer auch draußen, ich will das gar nicht an Markus Gistol festmachen, also manchmal stehen da Trainer draußen, haben die Hände auf eine Art und Weise erhoben, die geeignet ist, die Zuschauer oder auch die Spieler gegen den Schiedsrichter und seinen Assistenten aufzubringen. Und ich denke doch, dass die Schiedsrichterassistenten und insbesondere die vierten Offiziellen, in dem Fall, die mit den Trainern zu tun haben, sehr wohl zu unterscheiden wissen zwischen Gesten, die sie als potenziell aufwieglerisch empfinden und solchen, die erkennbar nur einer Anweisung an die Spieler dienen. Da muss man dann sicherlich auch mit den, müsste man mit den vierten Offiziellen reden und sagen, wie ist das denn mit dem Vorwurf von Giesto? und ich bin mir ziemlich sicher, dass sowas in der Art käme, wie ich es gerade eben ausgeführt habe. Ne? Sagt natürlich, Wenn der irgendwie irgendwo hindeutet und sagt, mach mal dies, mach mal jenes, kein Ding, aber wenn der da steht so Shiri was ist und diese Geste, wir kennen sie ja, dann was ist so oh Himmel nochmal? Kann doch alles gar nicht sein. Aber das kann doch auch nicht verboten werden. Nein, also verboten nicht. Aber da würde ich sagen, hören sie zu. Das eine ist, sind irgendwelche unsportlichen Reinrufe oder ist so ein, so ein Fehlverhalten von ihnen, verbaler Art. Aber es gibt auch nonverbale Möglichkeiten. Und ich habe ja auch diverse Einsätze als als Stevie, wie als Chaperon. Und wenn man da hinter dem vierten offiziellen steht, ich nenne jetzt auch gar keine Namen, und mal so richtig die Gelegenheit hat man so für so 20, 25 Minuten zu beobachten, wie sich die Trainer gegenüber den vierten Offiziellen verhalten. Gerade zum Spielende hin. Da muss ich schon sagen, da habe ich einige erlebt, die bei fast jeder Entscheidung gegen die eigene Mannschaft beim vierten Offiziellen gestanden haben, den so ein bisschen als als Prellbock, als Rambock benutzt haben. dem Motto, was hat denn dein Kollege in der Mitte da gerade wieder für einen Blödsinn gemacht. Und wenn ich mir deren Gestik angucke, da ist oft schon sehr viel Aggressivität drin, und ich gehe dann doch davon aus, dass die Momente, in denen so ein Vierter sagt, nehmen Sie mal die Hände runter. Lassen Sie mal, streuen Sie mal nicht so eine Aggressivität durch Ihre Körpersprache aus. Dass es genau diese Situationen sind, in der sowas dann fällt. Und keine grundsätzliche Anweisung nach dem Motto, nehmen Sie die Hände hinter den Rücken und machen Sie das Ganze verbal. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist schon auch einiges erlaubt. und Ich kann nur sagen, die Vierten kriegen da schon richtig fett was ab. Das ist überhaupt kein gemütlicher, kein einfacher Job. Und ich nehme das zur so Kenntnis, was Herr Gistol da gesagt hat. Aber wenn man so ein bisschen beobachtet, was die vierten Offiziellen alles so ertragen müssen, muss man sagen, da gibt es auch noch eine zweite Seite, die mit Sicherheit auch Grund hätte zu sagen, das ist mit den Trainern auch schon nicht immer so. Astrein. was wir da so alles einstecken müssen, ist auch nichts, was man vernachlässigen sollte.
0: Also,
2: reden sie doch einfach mal miteinander. Ja, ist nie verkehrt. Na, mal ein bisschen Verständnis, Empathie für den anderen entwickeln.
3: Mhm. Das ist mein Wunsch für die Rückrunde. Deine Weihnachtsbotschaft an die Hörerinnen und Hörer von Colinas Erben, an die Schiedsrichter, an die Trainer und an die Spieler in der Fußballbundesliga und darunter. Damen und Herren, sie hörten den Weihnachtsmann.
2: <lacht> Fliegen gleich raus, Feuerherr. Halt. <lacht> naja. Ich meine das ernst und du ziehst das hier wieder sonst lächerlich.
3: Es ist echt schlimm. Es ist schlimm. Schlimm. Ich habe dich freundlich dabei angelächelt. <lacht> ja. Das kannst du doch so nicht sagen. Nimm die Hände das runter. Das kannst du doch nicht sagen. Nimm die Hände runter. Solange <lacht> ich die Füße unter deinen Tisch stecke, ne? So so, stelle. Genau. Ganz genau. Mhm.
2: Okay, wir werden das weiter beobachten. Ich glaube, diesen kleinen Beef zwischen Schiedsrichtern, vierten Offiziellen und Trainern und so, das wird sich auch noch lange hinziehen. Die hört dazu. Die hört auch dazu. Jo, Dann kommen wir jetzt endlich mal zu euren Fragen. Ähm, haben wir ja letzte Woche ausgeklammert, weil es so lang ging und... Gucken jetzt mal oder hören jetzt besser mal rein, denn Andreas Krauser, der hat uns eine Frage nämlich schön eingesprochen. Eine Premiere bei Codinas Erben.
3: Genau.
4: Hallo. Ich habe eine Frage zum taktischen Verlassen des Spielfeldes. Und zwar steht ja an Regel 11, verlässt ein Spieler, der sich abseits befindet im Abseits befindet, bewusst das Spielfeld, um den Schiedsrichter zu signalisieren, dass er nicht aktiv ins Spiel eingreift, gilt das nicht als Vergehen. Ist der Schiedsrichter jedoch der Ansicht, dass der Spieler das Feld aus taktischen Gründen verlassen und durch die Rückkehr auf das Spielfeld unfair einen Vorteil erlangt hat, verwarnt er den wegen unsportlichen Betragens. Ich hatte jetzt die Situation, dass bei einem Freistoß am Rande des 16ers ein Angreifer vor dem vor der Ausführung schon hinter die Torauslinie gegangen ist. Ich habe das gesehen und habe gesagt, okay, das kann aus taktischen Gründen entzieht er sich äh, in dieser Situation, warum auch immer. Aber jetzt, sobald der Ball gespielt wurde, ist er auf einmal wieder reingelaufen ins Spielfeld und hat am Spiel teilgenommen. Da habe ich natürlich gleich gefiffen und verwarnt wegen unsportlichen Betretens oder wegen Unsportlichkeit. Und jetzt ist aber die Frage, gibt es denn A, ein taktisches Verlassen, auch wenn man nicht im Upside steht? Und wenn das Ja wäre, dann müsste ich ja in der Situation eigentlich Gelb-Rot zeigen. Also einmal Gelb für das Unerlaubte verlassen und dann Gelb wieder, also Gelb-Rot, für das Betreten in der Szene, also das Unerlaubte betreten. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht, weil ich habe ja den aktuellen Regeln von 2014-15 nichts dazu gefunden. Weiterhin Gratulation zu dem guten Podcast und bis bald.
2: Also. Wir fassen nochmal kurz zusammen. Es geht um eine, oder es geht um die Frage, ob man den Platz äh, auch bei einem indirekten Freistoß unerlaubt ver verlassen kann.
3: Genau, also ob man sich einer Abseitsstellung entziehen kann, auch schon vor der Ausführung eines Freistoßes. War mir komplett neu, dass es Spieler gibt, die sowas überhaupt machen. Zunächst mal muss ich sagen, er hat vollkommen richtig reagiert in der Situation. Wenn ich sehe, da steht da draußen, bin ich, glaube ich, erstmal gewundert und mich gefragt, was macht er da eigentlich? Also, warum entzieht man sich bei einem Freistoß der Absatzsituation, dieses taktische Verlassen des Spielfeldes, um sich einer Absatzsituation zu entstehen, geschieht normalerweise aus dem Spiel heraus, dass du ja. merkst, so wie ich da stehe, gibt es gleich ein Problem und deswegen gehe ich raus, um hier nicht einzugreifen, muss mich da aber auch dann komplett ruhig und passiv verhalten. Das ist dann vollkommen in Ordnung und darf aber dann erst zurückkehren, wenn die Spielsituation als solche abgeschlossen ist. Er hat den Freistoß ausführen lassen hat gesehen, da kommt der Spieler wieder aufs Feld. Das darf er nicht, weil die Spielsituation nicht abgeschlossen war. Dann ist es ein unerlaubtes Betreten des Feldes. Hat er eine gelbe Karte für gezeigt, war korrekt. Seine Frage ging ja jetzt dahin, ob das grundsätzlich möglich ist, muss man sagen, nee, eigentlich nicht, denn es gibt ein unabsichtliches verlassenes des Spielfeldes. zum Beispiel, wenn du mit deinem Gegenspieler einen Zweikampf auf Höhe der Seitenlinie führst oder auch auf Höhe der Torauslinie und gerätst im Zuge dieses Zweikampfes außerhalb des Feldes. Das ist unabsichtlich, das ist nicht zu bestrafen, dann darfst du auch einfach wieder aufs Feld laufen. Das ist aber natürlich zu unterscheiden vom taktischen Verlassen wegen eines möglichen Abseitsvergehens. Das ist auch in Ordnung. Ansonsten kann ich mir keine Situation vorstellen, indem man sich taktisch irgendeiner Situation zu entziehen hat. Insofern wäre das nicht erlaubt, da einfach vom Platz zu gehen. Seine Frage ging ja jetzt dahin, muss ich den nicht doppelt bestrafen? Für genau, genau also einmal, verlassen. Fürs einmal fürs Runtergehen und einmal
2: fürs raufkommen. Genau.
3: Wir hatten die Situation mal im Mittelrhein besprochen mit dem Lehrwart und haben auch gesagt, sind das nicht eigentlich zwei unterschiedliche Vergehen. Da wurde aber im Sinne des der Maß des, des Maßhaltens aber gesagt, nein, das wird im Prinzip dann als eine... Tateinheit sozusagen begriffen, man bestraft den Spiel, also nicht für beides. Hintergrund war, wenn ich mich richtig erinnere, damals die Situation, dass ein Spieler einfach während eines Spiels keine Lust mehr hat, weiter zu spielen und den Platz einfach verlässt, ohne sich abzumelden. Da ist die Regelung, dass der Spielführer, der Kapitän der jeweiligen Mannschaft, aufgefordert wird, den zurückzuholen. Kommt der zurück, bekommt er die gelbe Karte für das unerlaubte Verlassen des Spielfeldes. Aber es ist dann nicht so, dass der noch irgendwie zusätzlich bestraft würde, wenn er einfach so wieder drauf draufliefe. Da würde man dann sagen, nee, okay, das ist nur ein Vergehen. Da gibt es also nicht Gelb fürs unerlaubte Verlassen und dann Gelb-Rot fürs unerlaubte Betreten. Also hier würde man sagen, man bestraft nur eins von den beiden. Und da finde ich es genauso richtig, wie er das gemacht hat, dass er sagt, in dem Moment, wo der wieder auf den Platz kommt und versucht, ins Spiel einzugreifen, hat seine Mannschaft ja eine gute Angriffssituation. Wenn ich es dann unterbreche und ihm gelb zeige, ist die Strafe natürlich um einiges härter, weil er damit ja selbst eine gute Angriffssituation seiner Mannschaft zerstört. Das finde ich persönlich besser, das dann da zu bestrafen, als zu sagen, nö, das mache ich schon, wenn der runtergegangen ist. Dann haben die den Freistoß trotzdem. Also ich finde das taktisch von ihm gut gelöst, denn man muss dem Spieler ja auch zeigen, das hast du nicht zu machen. Und das hat er sich da mit Sicherheit entsprechend gemerkt. Also nur eins bestrafen und so wie er es getan hat, war es aus meiner Sicht komplett richtig. Gut, dann hoffentlich die Frage richtig... Äh
2: Zufriedenstellend beantwortet für Andreas. Vielen Dank für diese erste
3: Sprachfrage,
2: die wir bekommen haben. Wenn ihr das auch mal machen wollt, geht ganz einfach auf fokusfußball.de. Da haben wir das mal verlinkt, muss man nur draufklicken. Die meisten Laptops haben ja Mikrofone drin, dann kann man die Frage da direkt einsprechen und muss nicht stundenlang irgendwelche Texte in die Tastatur hämmern. Wer das gemacht hat, ist trotzdem der Flowright. Der hat sich in der Kommentarspalte gemeldet und er schreibt, in der Bundesliga werden ja viele Entscheidungen des Schiedsrichters kommentiert und man weiß nie so wirklich, was da gesagt wird. In meiner Amateurzeit als Spieler habe ich die Erfahrung gemacht, dass es manche Schiedsrichter in untersten Ligen gibt, die fast jeden Kommentar einer Entscheidung mit Geld bestraft haben. Ich denke, dass sich Amateurschiedsrichter auch an dem, was sie in der Bundesliga sehen, orientieren. Dies ist, weil man ja die Gespräche zwischen Schiedsrichter und Spieler im Fernsehen nicht hört, schwierig. Ich habe das Gefühl, dass hier eine andere Toleranz herrscht. Glaubst du das auch, dass im Amateurfußball schneller die gelbe Karte gezückt wird, wenn ein Spieler mal was sagt und dass
3: es in der Bundesliga mehr Toleranz gibt? Das glaube ich grundsätzlich auch, dass das so ist. Meine Journalistenkollegin Elke Wittig hat mal den Begriff, das haben wir auch schon mal erzählt, hier Wochenendkommandierer, den bösen Begriff Wochenendkommandierer für Schiedsrichter benutzen. Sie meinte natürlich genau diesen Typus Schiedsrichter, der nicht so viel sieht und eher auch mal so eine Knüppelei durchgehen lässt, aber beim leisesten Protest dann plötzlich angefegt kommt und den Spieler verwarnt. Das ist ein Phänomen, das man in der Kreisliga tatsächlich gar nicht so selten beobachtet. Da finde ich auch, dass die Toleranz da durchaus größer sein könnte. Dass es vor allem darum geht, der Faustregel zu folgen, viel sehen, wenig hören, möglichst. Ne? Dass es da Grenzen gibt, aber da müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Was die Bundesliga betrifft, auf der einen Seite ist es ganz gewiss so, dass es da eine andere Form von Toleranz gibt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ich lege mal meine eigene Erfahrung zugrunde, die ja nun logischerweise nicht bis zur Bundesliga gegangen ist, aber immerhin bis zur Amateuroberliga als Schiedsrichter und bis zur Regionalliga als Schiedsrichterassistent. Die Qualität des Protestes und die Qualität dessen, was die Spieler dem Schiedsrichter da und auch den Assistenten an den Kopf werfen, ändert sich von ganz unten bis ganz oben. Das wird schon einerseits niveauvoller, also die ganz massiven Beleidigungen hört man in den oberen Amateurspielklassen und in der Bundesliga mit Sicherheit auch, dann kaum bis gar nicht mehr. Da ist, wird einfach anders protestiert und auch anders miteinander geredet. Also insofern geht es da nicht nur um Toleranz, wir sprechen hier schon auch um eine gegenseitige Akzeptanz. Wenn ich ein Spiel in der untersten Kreisliga habe oder überhaupt in der Kreisliga habe, da kriege ich schon mal die Sachen in den Kopf geschmissen, die eine klare Beleidigung sind und für die es nur eine rote Karte geben kann. Das wird nach oben hin subtiler. <lacht> da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da kommt dann eher mal so, das Schiri, bis jetzt hast du super gefiffen, aber das, war, das eben, das war, also mit Verlaub, das war jetzt wirklich komplett Blödsinn. Da ist so ein vergiftetes Lob mit drin und das ist schwierig, mit solchen Sachen umzugehen. Und da muss man sagen, in solchen Situationen wird der Schiedsrichter vor eine größere Herausforderung gestellt, aber es sind eben keine Beleidigungen. Beleidigungen sind da oben wirklich seltener. Natürlich gibt es auch in der Bundesliga einen, einen emotionalen Protest, das sehen wir auch, und der Schiedsrichter muss dann gucken, wie gehe ich damit um, ab wann ist für mich das Maß voll, wo ich sage, ich muss jetzt mit Gelb dazwischen fegen Wir hatten, so weit passt das Beispiel auch ganz gut, am Samstag beim Spiel zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV eine Situation, die es in der Bundesliga inzwischen ganz selten gibt. Der Schiedsrichter hat auf den Protest von Berami vom Hamburger Sportverein das laufende Spiel unterbrochen, um ihm eine gelbe Karte zu zeigen wegen Protestierens und hat das Spiel anschließend mit einem indirekten Freistoß wegen der Unsportlichkeit, reklamieren ist eine solche, mit einem indirekten Freistoß für Schalke 04 fortgesetzt. Haben wir eine Frage auf Twitter bekommen, ist das Spiel wegen Meckerns unterbrochen? Dann habe ich gesagt, ja. Und dafür gab es eben auch gelben und indirekten Freistoß. Und dann schrieb der Betreffende, das habe ich in der Bundesliga noch nie gesehen. In dem Moment fiel mir auf, das stimmt, das ist da wirklich selten. Das ist so ein Klassiker eigentlich für die unteren Klassen. Mhm. Da motzt einer und pöbelt und schimpft. Und irgendwann guckst du und denkst dir, jetzt hat der mannschaft einen Ballbesitz und ist im Angriff. pfiff Gelbe Karte wegen übermäßigen Protests und indirekten Freistoß und jetzt geht der Ball in die andere Richtung, dann ist er auch richtig damit bestraft natürlich, ne? weil er mit seiner Mozerei den eigenen Angriff im Prinzip unterbunden hat. Das macht man in so einer Situation und dass das in der Bundesliga fast nie passiert. Schon daran kann man sehen, dass es da einfach natürlich anders zugeht und dass die Schiedsrichter sich natürlich auch überlegen, welche Maßstäbe muss ich setzen. Es ist einfach derjenige, kein guter Schiedsrichter, der diverse gelbe Karten pro Spiel hat wegen irgendwelcher Reklamationen, aber eine Treterei durchgehen lässt. Da würde jeder außen sagen, der dem fehlt irgendwie so ein bisschen der Blick fürs Wesentliche. Das kann man so nicht machen. Mhm. Und genau dieser Blick fürs Wesentliche ist natürlich der, den höherklassige Schiedsrichter auszeichnen, die auch mal auf durchzustellen, wenn es geht. Klar, nicht, wenn es beleidigend wird oder wenn es irgendwie so ist, dass der mir aus einem Meter irgendwie den Hairdryer macht, wie äh, früher bei Alex Ferguson. Also, dass der ganze Sportplatz die Schreierei gehört hat, da kann ich nicht anders. Da muss ich drauf reagieren. Aber solange das irgendwie in einem halbwegs akzeptablen Rahmen bleibt, gehe ich da so nicht gegen vor. Und insofern gibt es da schon andere Maßstäbe. Aber wie auch deshalb, weil die Spieler sich einfach in den höheren Klassen professioneller verhalten und auch wissen, wie weit sie bei einem Schiedsrichter gehen können. Das ist schon auch wichtig und das spielt schon für solche Sachen auch eine entscheidende Rolle. Auf jeden Fall. Kann ich ganz bestätigen, oder? Kann ich nur bestätigen. <lacht> das hast du hast doch gesagt, in der Kreisliga gibt es das gar nicht. das? Aber gut. Ja, halt. Nicht bei den Radartall-Kickers. Sagen wir ja, es doch hat. einfach so. Ihr seid alle wohlerzogene so. Jungs. Ne? Ihr ja. macht sowas einfach nicht. Das muss ja. man ja auch mal sagen. Auch ja. mal unbequeme Wahrheiten aussprechen hier in der Sendung. Wenn ich einen gefault ja. habe, melde ich mich selber und sage Sch ja. Schiri. Das haben sie jetzt vielleicht nicht gesehen, ja. aber ich erstatte hier eine Selbstanzeige und plädiere auf Foulspiel gegen mich und... Wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt auch eine gelbe Karte verdient. So einer bist du, ne? Ja. ja der hat ja dann mal gehasst, solche Strömertübe auf Platz. <lacht> <lacht> ja, ich spiele ja nur wegen der Fairplay-Pokale mit. Ach so, ja. ja. Qualifiziert man sich damit dann irgendwann für höhere Kreisligen? Ich hoffe. Nee, ich hoffe. Aber man man räumt hässliche Pokale ab, ja. die in der Vitrine verstauben. <lacht> Ja, die man zu Weihnachten einfach weiter verschenkt, wo man das Messingschild abgekratzt hat. Dein Neid ist meine
2: Anerkennung. Mhm. Kommen wir zu Max, der hat uns zwei Fragen geschickt. Die erste, als fußballerisch überaus eingeschränkter Torhüter. Noch so einer, muss der sich jetzt, da erstmal selber rund macht. <lacht> muss ich jetzt doch mal eine Frage einreichen. Vor einiger Zeit hatte ich einen Abstoß auszuführen und wollte meinen rechten Außenverteidiger, der etwa auf Höhe des Torraumes in der Nähe der Eckfahne stand, flach anspielen. Dabei muss der Platz sich plötzlich gewölbt haben. Jedenfalls trudelte der Ball noch innerhalb des Strafraums ins Tor aus. Es folgte ein kurzer, durchaus unangenehmer Moment der Verwirrung bei allen Beteiligten, bevor der Schiedsrichter das Spiel mit Eckball fortsetzte. Aus Gründen habe ich kleinlaut auf Protest verzichtet, aber tief in mir zweifle ich immer noch, ob das eine richtige Entscheidung war. Der Ball muss den Strafraum ja verlassen, damit der Abstoß korrekt ausgeführt ist. Aber hat, er es, hat, aber hat er das in diesem Fall getan? Schließlich habe ich ihn ja gerade nicht ins Spiel gebracht.
3: Oder geht das schon so in Ordnung? Er hat zu Recht gezweifelt und er hat sich die Antwort gleich selbst gegeben. Der Ball war nicht im Spiel. Wenn du als Torwart einen Abschluss so ausführst, dass er den Strafraum verlässt und macht dann so, beschreibt so einen kleinen Bogen, vielleicht wegen einer plötzlichen Wölbung des Platzes. Das passiert schon mal, ja. Verlässt jetzt passiert schon mal, genau. Man kennt die Plätze oder der Platzwart hat irgendwas krumm abgezeichnet. Es passiert oft in
2: Kreisliegen, dass Bälle, wo man ganz genau weiß, wo sie hingehen, dann auf einmal ein Platzfehler. Ja.
3: Das ist auch der einzige Grund, eigentlich, warum ne? ja. sonst würden ja, genau. Wenn ich auf so einem Rasen spielen könnte wie die Bundesliga Profis, dann wäre auch kein Problem. Klar. Hat doch jemand mal dran gezweifelt? Nee, ich nicht. Siehst du? So. Also wenn der einen Abschluss ausführt, der Ball verlässt den Strafraum und geht dann irgendwann wieder zur Eckfahne ins, ins Tor aus, dann gibt es einen Eckstoß, weil der Ball bereits im Spiel war und dann ist auch klar, wenn er dann es ausgeht, muss er mit dem Eckball weitergehen. Wenn der aber innerhalb des Strafraums bleibt und rollt dann da irgendwie ins Tor aus, dann war der Ball gar nicht regul regulär im Spiel und dann gibt es eine Wiederholung des Abstoßes und eben nicht, wie in diesem Fall offensichtlich geschehen, einen Eckstoß. Es gibt so ein Pendant beim Einwurf. Und ich sehe aber gerade, wo ich das Beispiel bringen will. Das ist die zweite Frage, deswegen schweige ich.
2: Genau, die zweite Frage lautet nämlich, was passiert, wenn ein Spieler einen Einwurf so ausführt, dass der Ball die Seitenlinie nicht überquert und also parallel zu dieser im
3: Seitenaus weiterrollt. Falscher Einwurf, Wiederholung. Letzteres, und das ist auch vor gar nicht allzu langer Zeit überhaupt erst in den Regeln so festgelegt worden. Wenn du den Ball so wirst, dass er gar nicht ins Spielfeld fliegt, sondern praktisch draußen bleibt, dann gibt es einen Einwurf durch dieselbe Mannschaft am gleichen Ort, verständlicherweise. Wenn du den, wenn du es schaffst, den Ball so einzuwerfen, dass er ins Feld kommt und beschreibt einen Bogen, geht dann wieder raus, dann gibt es natürlich Einwurf für den Gegner, und zwar dort, wo der Ball dann quasi erneut ins Ausgegangen ist. Aber einen falschen Einwurf würde man hier gar nicht pfeifen, ja, das Punkt, das ist falsch einfach würde man hier gar nicht pfeifen, sondern entweder gibt es Wiederholung, wenn er nicht drin war für die Selbermannschaft oder für den Gegner, wenn der Ball schon im Feld gewesen ist und dann nochmal ins Ausgegangen ist.
2: Wunderbar. Schöne Fragen von Max, vielen Dank dafür. Ein äh, ja fast Namensvetter Maximilian Bauer hat sich über Facebook gemeldet. Wenn ein Spieler einen Gegenstand wirft, dann gilt das als Handspiel. Deswegen gibt es ja dann einen direkten Freistoß. Aber was ist wenn der Torhüter mit einem zweiten Ball den Spielball zum
3: Beispiel durchs Werfen des zweiten Balles über das Tor lenkt? Das ist eine gemeine Frage, ne? Aber ja. auch eine ganz wunderbare Frage. Zunächst mal, er sagt, wenn ein, wenn ein Spieler einen Gegenstand wirft, dann gilt das als Handspiel. Dazu muss man vielleicht präzisieren, wenn ein Spieler einen Gegenstand auf den Ball wirft, ja, genau. dann ist das quasi verlängerte Hand. Wir hatten diese Situation vor einigen Monaten mal in der höchsten türkischen Liebe, in der Sü Super League, wo ein Verteidiger mit einem zweiten Ball in der Hand da stand, der irgendwie, der irgendwie aufs Feld gerollt war, und da gibt es einen Angriff. Und der steht immer noch bei dem zweiten Ball, denkt sich, Mist, was mache ich jetzt? Und wirft dann diesen zweiten Ball auf den Spielball, und zwar im Strafraum. In dem Fall hätte es einen Strafstoß geben müssen, weil das quasi als verlängerte Hand gilt. schied sich dann einen indirekten Freistoß gegeben, das war falsch. Aber, und hierfrei kommt jetzt eben die eigentliche Frage, was ist denn, wenn der Torwart das macht? Der darf ja den Ball mit der Hand spielen. Und genau deshalb kann man eben nicht sagen, das ist Handspiel, eben weil das im Strafraum er darf, dann... Sagt man, wir müssen aber jetzt was tun, wir können das ja nicht erlauben. Dann sagt man, das ist eine Unsportlichkeit, ein unsportliches Verhalten. Und dann gäbe es einen indirekten Freistoß, und zwar am Ort des Geschehens, also dort, wo er den zweiten Ball wirft. Einen indirekten Freistoß gegen den Torwart und seine Mannschaft, sprich für die angreifende Mannschaft, dann im Strafraum des Torwarts. Und wenn das Ganze im Torraum passiert, dann wird dieser indirekte Freistoß auf der Torraumlinie ausgeführt. Gibt es dafür auch gelb? Dafür gibt es auch gelb, weil das ähm, eine unsportliche Handlung ist,
2: ja. Gut, also lohnt es sich nicht immer als Torwart mit einem zweiten Ball noch im Tor rumzustehen. Nein, auf keinen Fall. Wenn man so und ein noch. bisschen kleiner ist und nicht so in die Ecken kommt und dann kommt man mhm. Schuss, dann wäre das eigentlich eine gute Möglichkeit sonst. Richtig. Nächste Frage kommt von Moritz Redirkules. Schöner Name. Auch über die Facebook-Seite von Colinas Erben. Es sind sogar zwei Fragen. Die erste, gibt es eine Alterseinstiegsgrenze für Schiedsrichter? Wie jung dürfen sie maximal sein?
3: Man geht von 14 Jahren aus, so lautet eigentlich die DFB-Bestimmung. In Ausnahmefällen werden auch schon mal Schiedsrichter zugelassen zur, zur Anwärterlegung und zur Prüfung, die jünger als 14 Jahre sind. Das entscheiden in der Regel nach meiner Kenntnis die Kreisschiedsrichterausschüsse beziehungsweise die kreisschiedsrichter oder die Vorsitzenden dieser Ausschüsse. Man sollte sich den Kandidaten oder die Kandidatin dann schon mal anschauen. Das haben wir in Köln auch. Wenn da sich welche melden, die 12, 13 sind, dann gucken wir schon mal, ob wir der Ansicht sind, dass die körperlich und auch vom, vom Charakter her schon von der ganzen Persönlichkeit schon in der Lage sind, Fußballspiele zu leiten, aber normalerweise sagt man eigentlich Mindestalter ist 14. Gut.
2: Zweite Frage noch. Die geht direkt an dich als Lehrwart. Welche Tipps würde Alex als Lehrwart einem sehr jungen Schiedsrichter mit auf den Weg geben, wenn dieser in seinen ersten Begegnungen mit langjährigen Spielern den alten Hasen konfrontiert wird? die natürlich den ein oder anderen Trick kennen und genau wissen, wie sie einen jungen Schiedsrichter anzupacken haben beziehungsweise von
3: ihm aufgrund seines Alters vielleicht sogar Respekt einfordern. Dazu muss man vielleicht sagen, sehr jung ist in gewisser Weise doch relativ. Wenn ich minderjährig bin, also wenn ich 14, 15 bin, zum Beispiel 16 Jahre oder wie auch immer, und ein neuer Schiedsrichter, dann pfeife ich eigentlich in dem Alter noch keine Erwachsenenspiele mhm. keine sogenannten Seniorenspiele. Also ein 16-Jähriger, der... In der Kreisliga A amtiert ist eine absolute Seltenheit. Nehmen wir den also mal aus, sagen wir, mal, wir, also dann pfeifst du eigentlich Spiele in den Jugendklassen. Da hast du es ja nicht mit alten Hasen zu tun, muss man sagen. Dann pfeifst du in aller Regel dann doch maximal Spiele in deiner eigenen Altersklasse. Aber wenn du dann vielleicht 17, 18 bist, ich habe vor kurzem einen 17-Jährigen beobachtet in der Kreisliga A hier in Köln, der ein Spiel gewiffen hat zwischen der zweiten Mannschaft von von der zweiten Mannschaft von Fortuna Köln. Der hat es schon mit sogenannten alten Hasen zu tun gehabt und bei denen war das schon so, dass erkennbar war, dass sie ihn testen wollten. Na, wie weit können sie gehen? Dann mal hier ein bisschen den Ball weggetippt, da mal ein bisschen gemeckert. Mal gucken, wie reagiert der Schiedsrichter eigentlich darauf. Es gibt natürlich kein Patentrezept, es hängt immer sehr stark von den jeweiligen Schiedsrichtern ab. Ich kann einen Tipp auf jeden Fall geben, bloß nicht irgendwie versuchen, da mit besonderer besonderem Autoritarismus vorzugehen, Also die irgendwie anzublaffen oder den Kasernenhof drunter auszupacken. Da macht man sich eher lächerlich. Da macht man sich eher lächerlich. Das führt dann auch eher zum Gegenteil. Und da reicht damit nichts, denn dann hast du wirklich die Leute, die sagen, hör mal, pass auf, ich könnte dein Vater sein ja, oder jedenfalls fast und wie redest du mit mir? So eine Reaktion sollte man vermeiden. Man sollte natürlich versuchen, dadurch zu überzeugen, dass man möglichst viel sieht, dass man konsequente Entscheidungen trifft, dass man vor allem, das ist ganz wichtig, bei seiner Linie bleibt. Sich einfach von denen nicht beirren lässt, wie der Schiedsrichter das auch verfolgt hat, bei dem Spieler der sich beobachtet hat. Die haben versucht, den umzustimmen, auf den einzuwirken. Der ist einfach konsequent bei seiner Linie geblieben und man merkte so, vor allen Dingen im Laufe der zweiten Halbzeit, dass die Spieler das kapiert haben und die Versuche ihn dazu beeinflussen, wurden immer wurden zahlenmäßig immer weniger, hat das einfach prima gemacht und hat sich ansonsten im Gespräch mit dem zurückgehalten. Wenn der einen ermahnen musste, der war schon so ein bisschen zurückhaltend, hat sich den Spieler dann auch kommen lassen, hat die maßvoll angesprochen teilweise hast du so gemerkt, so er traut sich nicht so richtig mit denen, da Klartext zu reden, aber man sollte schon versuchen, höflich zu bleiben, sachlich zu bleiben, die Spieler auf jeden Fall dann auch zu siezen. Wir haben oft drüber gesprochen, wie ist es mit dem Sie, mit dem Du. Wenn ich da mit 17, 18 so ein Seniorenspiel pfeife und habe die, habe lauter Ältere vor mir, bitte konsequent siezen, dann ist man auf jeden Fall auf der richtigen Seite, dann kommt man gar nicht an den Punkt, wo die sagen, sag mal, äh, geht's noch, ja, also wir sind hier nicht zusammen zur Schule gegangen, denn ich könnte ein Lehrer sein. Freundlich bleiben, Klar in der Sache, keine Extras, nicht irgendwie so, dass so nach dem Motto, haben wir uns verstanden, das Ganze abschließend, ist ganz schlecht, weil es den Spielern so eine, fast schon so eine Demütigungsposition irgendwie zwingt, ansonsten überzeugen durch die Linie, klar dabei bleiben sie sich nicht beeinflussen lassen. Damit erntet man eigentlich den größten Respekt, denn die Spieler merken schon auch, dass ein Schiedsrichter A, die zwei Kämpfe gut beurteilt, dass also er einheitlich pfeift und die merken B schon auch, dass er sein Handwerk versteht und dann kommt der Respekt schon so ein bisschen auch von selbst man muss die, Spiel, die Schiedsrichter im Prinzip immer wieder dazu anhalten, habt auch eine klare Körpersprache, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, steht dazu, streckt die Hand klar raus, hier geht's weiter, klare Körpersprache, versuchen die Selbstzweifel zu unterdrücken in so einem Spiel, sachlich in der Ansprache bleiben, dann kommt der Rest eigentlich von ganz alleine. Zum Thema Körpersprache
2: gab es ja jetzt auch einen längeren Artikel in der letzten Schiedsrichterzeitung, kann man genau. ja auch nochmal empfehlen, gibt's mhm. ja als PDF ja. auf der Seite des DFB, können wir ja vielleicht nochmal ähm, verlinken einfach. Kommen wir zur nächsten Frage. Also bei Facebook heißen die Leute irgendwie komisch. Hans Maulwurf hat sich gemeldet. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist, haben wir das als Video auch gehabt, diese Frage bei bei dem Spiel? erster ja. FC Südstadt Bonn gegen Arriba Peru in der 90. Minute. Es steht 1 zu 2 für Arriba Peru. Der Schiedsrichter zeigt an, dass es eine Minute Nachspielzeit gibt. Noch ein Tor muss natürlich her für die Südstädter. Die werfen alles nach vorne. Erobern den Ball und bringen die Flanke in
3: den Strafraum und dann geht's Licht aus. Pumps ist das Licht aus. Und was jetzt? Und nu? Und nu. Wenn du nichts mehr siehst, kannst du auch nicht viel entscheiden. In dem Fall kannst du nur pfeifen und dann dich erstmal darum kümmern, kriegen wir das Licht hier nochmal zum Laufen, ja oder nein? Falls ja, falls das Licht also nochmal angeht, wird das Spiel anschließend mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt, nämlich dort, wo der Ball war, als das Spiel unterbrochen wurde. Das kannst du natürlich nur ungefähr machen, weil du ja wahrscheinlich nicht genau gesehen hast, wo der Ball jetzt gerade war, als es dunkel geworden ist, aber eine ungefähre Vorstellung kann man schon haben. Dazu muss man sagen, die Vereine bekämen dann eine Zeit gesetzt, 30, 40 Minuten, 45 Minuten, um das Flutlicht wieder einzuschalten. Das muss ich dazu sagen, ich hatte so eine Situation bei einem Spiel von mir auch mal, bei einem Jugendpokalspiel in Bonn-Endenich, da befanden wir uns im Elfmeterschießen. Das Spiel war FV-Endenich gegen den Bonner SC. Ich glaube, das ist auch deshalb so spät am Tag angesetzt worden weil alle damit gerechnet haben, dass der Bonner SC klar weiterkommen würde. Niemand hat damit gerechnet, dass das Spiel in die Verlängerung und sogar ins Elfmeterschießen kommen wird. Und was passiert, warum erzähle ich das? Passierte, was passiert musste. Wir sind mitten im Elfmeterschießen plötzlich bumm, das Licht ist aus. Und das ist ein städtischer Platz gewesen und das Flutlicht ist zentral gesteuert worden. Das heißt, der Verein hatte, nicht in dem Fall hatte, gar keine Chance, das Flutlicht nochmal ins Laufen zu bekommen. Ich habe auch gefragt, kriegen wir das nochmal an? Nee, wir kommen gar nicht an den Schaltkasten dran. Das ist hier vorprogrammiert mit Zeitschaltuhr. Das geht hier um 22 Uhr aus. Für heute ist hier nichts mehr zu machen. Alle runter. Spielabbruch. Mehr kann man nicht machen. Das ist ja das, was dann bleibt. Und eben im Spielbericht schildern, ist natürlich blöd, wenn das in der Nachspielzeit eine, eines regulären Spiels passiert. Und man sagt, wir haben vielleicht jetzt noch ein paar Sekunden. Schön auf dem Video zu sehen, aber der Schiedsrichter zeigt eine Minute und dann geht's aus. Und dann müssen die Instanzen entscheiden, was mit dem Spiel passiert. Ob die sagen, naja, da war ja nur noch ein Minütchen oder eine halbe 1 zu 2, wir werten das Spiel, oder ob sie sagen, nein, das ist nicht regulär zu Ende gebracht worden, wir lassen das komplette Spiel wiederholen. Was ja nicht passiert in Deutschland bekanntermaßen ist, dass man hingeht und sagt, man spielt nur die fehlende Zeit noch nach. Das passiert aber zumindest in Teilen Österreichs, wie ich erfahren habe. Da gibt es das tatsächlich, dass in so einem Fall dann wohl sich die beiden Mannschaften nochmal treffen, und dann würde nur die noch fehlende Zeit nachgespielt, das heißt, die treffen sich dann für 30 Sekunden. Und dann würde das mit dem entsprechenden Schiedsrichterball wieder aufgenommen, dieses Spiel. Haben wir ja auch in der Champions League schon gehabt, dass Spiele eben, die witterungsbedingt unterbrochen werden mussten, dass dann nur noch die Restspielzeit nachgespielt wurde. Das wäre ja auch so ein Fall. In Deutschland gibt es das, wie gesagt, im DFB-Bereich gibt es das nicht. Ich vermute mal, ich habe es nicht nachgeschaut, dass das Spiel hier komplett wiederholt wurde. Deswegen der fehlenden halben Minute. Schon auch krass, ne?
2: Ja, und es ist halt auch krass, weil halt äh, das Auswärtsthemen führt. Mhm. Das ist halt, ne, dann kann man ja auch immer sagen, naja, dann geht halt einer mal rein und macht das Licht aus ja. und in, in der Hoffnung, dass man die in der Wiederholung dann schlägt, mhm. das gibt dem Ganzen immer so ein Geschmäckle. Ähm,
3: ja. Ich vermute fast, dass das hier auch ein städtischer Platz gewesen ist, dass es nicht einfach ein Ausfall war, sondern auch ein zentral gesteuertes Flutlicht, aber es ist halt nur Vermutung. Weiß man nicht.
2: Kommen wir zur nächsten Frage. Tobias Eckert auch über die Facebook-Seite von Colinas Erben. Er schreibt, im letzten Kreisliga A-Derby zwischen Chemie Adlershof und der zweiten Mannschaft des Adlershofer BC. Ich würde sagen, das ist ein Derby, oder? Klingt so, ne? Klingt einem Derby. Bekommen wir in Anschluss an eine, eine eigene Ecke, den zweiten Ball. Unser Stürmer legt den Ball zurück und einer unserer Spieler schießt aus 20 Metern. Fünf Meter vor dem gegnerischen Torwart steht unser zweiter Stürmer blank und lenkt den Ball ins Tor. Der Schiedsrichter pfeift und hebt den Arm, um abseits anzuzeigen. Auf der Linie stand allerdings noch ein gegnerischer Verteidiger. Abseits war also die klar falsche Entscheidung. Der Schiedsrichter bemerkt dies, nimmt das Abseits zurück, zeigt auf den Anstoßpunkt und gibt das Tor. Meine Frage bezieht sich nun auf den Pfiff. Der Gegner protestiert halbherzig. Der Schiedsrichter hätte gepfiffen, bevor der Ball die Torlinie überquert hat. Sollte das stimmen, Hätte er das Tor dann tatsächlich nicht geben dürfen, obwohl das bedeutet hätte, dass eine absolut eindeutige und krasse Fehlentscheidung Bestand gehabt hätte? Wichtig dabei ist vielleicht auch, dass der Ball während des Pfiffs auf dem Weg ins Tor war
3: und der Pfiff auch keinen gegnerischen Spieler vom Eingreifen abgehalten hat. Da sind die Regeln sehr eindeutig und zwar nicht so, wie sich Tobias das gewünscht hätte in diesem Fall. Jeder Pfiff, so steht es klar drin, unterbricht das Spiel. Und selbst wenn der Ball ganz klar und völlig eindeutig und ungehindert von Freund wie Feind ins Tor gegangen wäre, dieses Tor darf nicht zählen. Da durfte nicht zählen. Was anders wäre es gewesen, wenn der Pfiff erst gekommen wäre, als der Ball schon im Tor lag. Wenn du wartest, bis der drin ist und pfeifst dann und sagst abseits und stellst dann fest, oh nee, da steht ja noch einer, dann kannst du das Tor natürlich auch noch geben, weil du ja nicht vorher gepfiffen hast. Wenn du aber im Schuss pfeifst, ist das Spiel damit automatisch unterbrochen und in dem Fall kann es nur einen Schiedsrichterball geben. Schiedsrichterball Deshalb, weil du eine falsche Entscheidung korrigierst. Wenn der Pfiff richtig gewesen wäre, hätte man ja gesagt, indirekter Freistoß liegen mhm. Abseits. Ist die Entscheidung falsch und willst du sie zurücknehmen als Schiedsrichter, musst du in so einer Situation den Schiedsrichter dabei Es geht nicht anders, auch dann nicht, wenn der Ball eben klar ins Tor gegangen wäre. Da ist überhaupt kein Spielraum vorhanden. Das ist die einzig mögliche Entscheidung. Punkt. Bitte. Und das haben wir ja schon auch gehabt. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Michael Malbrank, Bundesliga-Schiedsrichter, hatte das ja mal im Spiel auch ich mich wieder als einer, der es vergessen hat, ich glaube Karlsruher SC gegen 1860 München oder so, ne? irgendwie gab es auch einen Torschuss, der Ball landet im Tor, malbank pfeift während des Schusses und gibt den Treffer Ach ja und das war eben falsch und das war auch sein entscheidender Karriere. Und ich habe damals
2: erzählt, dass das beim Handball ja dann einfach anders gehandhabt wird, da wird dann der Pfiff einfach durchgezogen mhm. und dann wird einfach gesagt, ja war ein, Tor. war ein Tor, aber ist halt auch ein anderer Sport mit ja. viel mehr Toren. Kommen wir zu Edward Simoni, ähm, der hat uns via E-Mail kontaktiert und schreibt, in einer eurer ersten Podcast-Folgen sprach ihr davon, dass Top-Mannschaften und Top-Spiele eher von Top-Schiedsrichtern gepfiffen werden und weniger gute Schiedsrichter bzw. unerfahrene Schiris eher Spiele eines Kalibers wie Paderborn gegen Augsburg bekommen. Obwohl es eigentlich auch ein Top-Spiel dieses Jahr wäre. Ja, stimmt. Hm. Top-Schiedsrichter unterscheiden sich von weniger guten Schiedsrichtern oder bundesliga neulingen doch unter anderem dadurch, dass sie weniger Fehler machen und ihnen die Spielleitung seltener entgleitet. Wenn nun Top-Mannschaften häufiger von Top-Schiedsrichtern gepfiffen werden und mittelmäßige Mannschaften seltener, dann müsste das doch dazu führen, dass die Nicht-Top-Mannschaften häufiger unter Fehlentscheidungen oder fälschlich verteilten Karten zu leiden hätten. Wäre es aufgrund dieser beiden Punkte nicht im Sinne der Chancengleichheit besser, Top-Schiedsrichter würden ungeachtet der Stärke und des Renommees der zu pfeifenden Mannschaften beziehungsweise des Top-Spielcharakters
3: völlig gleichmäßig auf alle Teams verteilt. Läuft doch im Grunde genommen eigentlich auch so. Ist ja nicht so, dass die sogenannten Top-Schiedsrichter permanent nur Spitzenspiele pfeifen würden. Also ist ja, wenn wir jetzt mal die, die FIFA-Liste durchgehen, was jetzt Felix Brüch ist oder eben Dennis Eitekin, ob es Manuel Gräfes oder Knut Kircher, Peter Gagermann und so weiter, also die pfeifen ja auch nicht jedes Wochenende immer nur Spiele wie von mir aus Bayern gegen Dortmund, also gehen wir jetzt nicht nur von der tabellarischen Situation aus oder Schalke gegen Dortmund oder was auch immer, sondern die pfeifen natürlich auch Paderborn gegen Augsburg oder pfeifen in der zweiten Liga, das heißt da findet ja so eine Aufteilung statt man sagt natürlich bei diesen absoluten Top-Spielen, die auch nochmal stärker im Fokus der Öffentlichkeit stehen, wo man weiß, da sind das ist mit Herausforderungen an den Schiedsrichter verbunden, die einfach erhöht sind oder von denen man annimmt, dass sie das sind. Schon vom ganzen Drumherum, von der ganzen medialen Aufmerksamkeit, von der Qualität des Spiels. Dass man sagt, da müssen wir einfach auch erfahrenere Schiedsrichter schicken. Dazu zählen auch nicht nur Topspiele, sondern auch eben beispielsweise Spiele im Abstiegskampf, wo man sagt, das ist einfach jetzt sehr, sehr eng. Vielleicht Spiele von zwei Mannschaften mit einer sehr harten Spielweise, vielen gelben Karten, was auch immer. Auch zu denen werden ja Top-Schiedsrichter geschickt. Es ist ja nicht immer nur so, dass es tabellarische Spitzespiele oder Derbys betrifft. Also bei Spielen, wenn man sagt, da könnte was drinstecken, da brauchen wir einen besonders erfahrenen Mann, wird der im Zweifelsfalle dahin geschickt. Aber ansonsten pfeift er ja auch die Spiele, die vielleicht jetzt nicht ganz so im, im Fokus stehen. Das heißt, das gibt schon die entsprechende Verteilung. Und es ist jetzt nicht so, dass Mannschaften, wie die erwähnten aus Paderborn und Augsburg, die vermeintlich jetzt nicht zu den Top-Mannschaften gehören, permanent Schiedsrichter bekämen, von denen man sagt, die sind noch nicht so lange dabei, oder nicht so erfahren oder nicht so gut oder was auch immer, das ist ja auch nicht der Fall. Also ähm, kann mich daran erinnern, dass wir, was hatten wir, Wolfsburg gegen Paderborn am Wochenende davor, hat Manuel Gräfe gepfiffen. Ist jetzt ein Spiel von der Einsetzung hier, wo man auch sagen könnte, da erwartet man vielleicht einen anderen nicht unbedingt den FIFA-Referee, Manuel Gräfe, aber daran sieht man, die Verteilung passt schon und darauf achtet der DFB natürlich auch. Also insofern ähm, denke ich, ist die Verteilung da schon im Sinne aller und auch äh, entsprechend gerecht. Und die Bundesliga-Schiedsrichter sind ja nun auch schon mal die Besten, die man in Deutschland wohl haben. Das muss man ja auch sagen. Also natürlich ist es in der Bundesliga zunächst mal theoretisch so, dass jeder Schiedsrichter da jedes Spiel pfeifen können soll. Dass sich ein Knut Kircher vielleicht mit Bayern Dortmund leichter tut als andere, liegt dann glaube ich irgendwie in der Natur der Sache. Aber bitte, die 23, die da pfeifen, das sind die Besten, die man da hat. Und da gibt es keine schlechten Schiedsrichter. Als schlechter Schiedsrichter kommst du nicht in der Bundesliga und auch nicht in die zweite Bundesliga und auch nicht in die dritte und auch nicht in die Regionalliga, ganz einfach, das muss man einfach auch so sagen. Punkt. Punkt. Und damit haben wir wir's. Damit haben wir wir's.
2: Alle Fragen, die wir bekommen haben, abgearbeitet. Sieht so die aus. Die kritischen Szenen der kompletten Hinrunde der Weltmeisterschaft, der Champions League, der Europa League. Alles was uns, was wir so gedacht haben, müssten wir machen, haben wir für dieses Jahr abgearbeitet.
3: Sollte es das schon gewesen sein. Ich fühle eine innere Leere in mir. Klar. <lacht> ja? Es wird hart werden, die Zeit ohne Fußball und vor allen Dingen die Zeit ohne dich. Oh. Ich hab was gut zu machen nach den <lacht> Geschichten vorhin <lacht> Ein bisschen russer Soße auskippen. Ja, ist dir gelungen. Die Schleimspuren Ohne, ohne ich rutsche nicht ohne,
2: drauf aus. Ohne diesen Satz wäre es gelungen. Jetzt natürlich schon wieder eine kleine Mauer zwischen uns, aber auch die werden wir einreißen. <lacht> wir wünschen natürlich allen eine schöne Weihnachtszeit. Genießt das, ne? Und wenn es Fußball gibt es ja in England, kann man ja gucken. Ja. Und wenn er Bock auf Podcast hat, dann verweisen wir hier auch gerne an unsere Kollegen vom Textilvergehen, Rasenfunk, Eintracht Podcast, Clubfans United, Mir San Mir, Spielverlagerung, Milanton. Millanton, natürlich. Ich ähm, habe jetzt bestimmt welche vergessen, aber es gibt noch andere schöne Fußball-Flatterball, äh, Bockcast, könnt ihr überall reinhören. Alles wunderbare. Ähm, Kollegen, hört mir Podcasts, empfiehlt das immer gerne weiter und ähm, wir ja. ein kleines Päuschen ein, Wir, wir sind aber weiterhin offen für alle Fragen, die sich sonst so stellen. Genau, und haben ja auch immer noch große Pläne, haben ja, haben auch schon Gesprächspartner aufgetan, mit denen wir gerne ähm, in naher Zukunft Interviews führen würden, aber dafür reicht unser Equipment noch nicht. genau Und deshalb, ne, wie immer, rufen wir nochmal dazu auf, wenn ihr einen kleinen Obolus dafür geben wollt, dass wir hier Viele, viele Stunden äh, hoffentlich zu einigermaßen guter Unterhaltung geführt haben, dann könnt ihr das könnt ihr uns Geld spenden, zum Beispiel. Wir haben ein neues Konto, kann man an dieser Stelle ja schon mal sagen. Wir werden das alte mal abstellen und es gibt so Leute, die haben so Daueraufträge eingerichtet, die müssten die auf das neue Konto umstellen.
3: Das ist wichtig. Das ist wichtig.
2: Das wäre ganz gut. Und ja, wie gesagt, ne, ähm, wenn jeder nur einen Euro gibt, dann. Haben wir Rapzap ein drittes Headset und dann können wir auch hier ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter, Mitglieder das
3: DFB des
2: DFB-Kontrollausschusses dann hier auch mal
3: ranholen, denn, denn dann geht die Qualität aber nochmal durch die Decke. Ja. Rapzap. So oder so freuen wir uns über die vielen, vielen Fragen, die wir gestellt haben, das viele, viele Feedback, das angekommen ist, die vielen Menschen, die uns hören oder auch, die unsere Beiträge lesen auf Twitter. Bei ntv.de... Ja, ohne die Hinweise wird es auch nicht so gut funktionieren, muss man doch mal sagen. Das muss man ganz klar sagen, willst es wirklich mal. Also für mich ist das, wenn ich an dieser, dieser ntv-Kolumne sitze, sind namentlich die Fragen und die Hinweise, die es gibt während eines Spieltags immer wirklich Gold wert. Weil ich dann auch schon weiß, wo tut sich was auf. Wir können ja auch nicht immer alle neuen Spiele in voller Länge sehen. Das ist, äh, denke ich, auch vollkommen klar. Ja. Aber auch ansonsten sind sie für uns ein unglaublich wertvolles Steuerungsinstrument auch, auch geworden. Und natürlich... Ähm, beantworten wir diese Fragen oder diskutieren sie auch mit großer Freude beim, beim Podcast. Also das, diese Form von Bindung möchte ich überhaupt nicht missen, ist extrem wichtig. Quasi so eine Art Lebenselixier für uns, muss man sagen. Und ähm, ja, finde ich ganz großartig. Also haben wir jetzt etwas mehr als zwei Jahre hinter uns und das hat mir immer noch Spaß hier. So, so ist es, absolut. Deswegen äh, widmen wir jetzt heute
2: auch äh, diese Folge mal allen, die uns äh, beim Schmücken des Weihnachtsbaumes hören. ja. ja einfach der Jingle Bells ausmachen und ein bisschen
3: Schiedsrichter-Podcast hören. Früher war mehr Lametta.
2: <lacht> und wir müssen natürlich noch mehr, mehr Kulpa zur letzten Woche sagen. Also erstmal, dein Schwebe scheint ja unter aller Kanone gewesen zu sein. Habe ich nie bestritten. Da
3: gab es me mehrere <lacht> Rückmeldungen, dass du das bitte lassen sollst. Die sind aber auch eitel, die Schwaben, ja. oder?
2: Ich habe so einen, einen französischen Schiedsrichter. Da
3: bemüht man sich schon, ihre Sprache zu sprechen, dann ist es immer noch nicht recht. <lacht> <lacht> Ich habe,
2: äh, wie, wie, hieß der? Turpin? Habe ich gesagt? Er ne, ist eigentlich Turpin oder so. Turpin? Turpin. Es ging, ja, glaub ich glaube, dass das genau. U als Ü ausgesprochen genau. wird. Genau. Ja. Es
3: war kein OU. Joelinio Muck hat es uns
2: geschrieben. Genau. Also, mit Namen sind wir sowieso oftmals, glaube ich, daneben.
3: Das, das muss nächstes Jahr besser werden. Ja, wir haben Leute, die sich uns angeboten haben, in puncto Aussprache von Spielernamen. Es ist wirklich schwierig, muss man sagen. Also, so ein... Fällt auch immer schwer auf, äh, spät auf, muss man sagen. Fällt dann spät auf. Manchmal, Ne, machen wir auch unsere unsere Sendemanuskripte hier sozusagen und dann steht man plötzlich davor und denkt sich, oh ja war das jetzt nochmal? Das ist auch alles manchmal nicht so einfach. Wir sind aber wirklich für jede Korrektur dankbar, wir sind auch für jede Beschimpfung dankbar, wenn wir wieder den Dialekt nicht korrekt rübergebracht haben. War ja nur Späßkin. <lacht> <lacht> Späßkin ist aber auch nicht Schwäbisch. Nein, das ist nicht Schwäbisch, habe ich auch nicht behauptet.
2: Ja, ich wollte das nur gleich klarstellen. Und dann haben wir behauptet, dass Hoffenheim gegen die Torlinientechnik ja gestimmt hat. Hat die hat die, die Tagesschau so gesagt? Hatten da große die, die große SAP-Verschwörung schon vermutet. Ist aber Quatsch. Wieder nix. Also, Hoffenheim war dafür, Augsburg war wohl dagegen. Weil ich das okay. richtig jetzt mitgekriegt habe. Mhm. Gut.
3: Aber vielleicht ist auch das falsch und dann machen wir nächstes Jahr nochmal mehr Kulpa. Es ist mit 15 zu 3 eh klar ausgegangen und ich glaube, über die drei, die dagegen gestimmt haben, spricht jetzt auch niemand. Aber wir haben Wert. Also ich fand abfällig. Unsere, unsere Scherze halt echt gut. Unsere Zu Scherze.
2: Ho Zu Hoffenheim. Also da war ich, die bleiben stehen, auch wenn es nicht stimmt. Ja, auf jeden Fall.
3: <lacht> Vielleicht war es auch nur deshalb. Also nein, das haben wir jetzt nicht behauptet. Nein. Ne? Nee. Unsere spätesten Späße sind immer super, findest Sie nicht? <lacht> genau. Manchmal wache ich nachts davon auf. Die eigenen ja. Scherze sind immer die besten. <lacht> Schön, dass wenigstens wir drüber lachen können. So ist
2: es. <lacht> ja, wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, dem wie gesagt fröhliche Weihnachten, dir Alex auch besinnliche Tage Komm gut ins neue Jahr, bleib so, wie du bist.
3: Und ich wünsche ja, dir einfach all, wünsche
2: einfach all das, was
3: du dir wünschst. Was ich mir wünsche oder was ich dir wünsche? Nein, was du dir wünschst. Was ich mir wünsche. Dann wünsche ich dir alles, was ich mir wünsche. Nein, das stimmt auch nicht, was du dir Oh wünschst. Gott oh Gott. <lacht> es wird Zeit, dass,
2: wir wird auch Zeit, ein dass ein das Jahr Pause zu Ende machen. geht. Genau. <lacht> wir machen auch Trainingslager.
3: Anemie, ich kann genau. Alter. Besser wird es heute nicht mehr, ne? Tschüss. Da ziehe ich meinen Hut und sage. Chance élysées <lacht> Nein. Karim Benzema. Nee, verließ wieder <lacht> Karim Benzema. <lacht> Karim Benzema. Wir haben das immer mit Didier Yacouna gesungen. Didier Yacouna. Das finde ich, find ich auch nicht schlechter. Didier Yacouna. Altin. <lacht> Jetzt hören
2: wir auf, komm. <lacht> genau, wie gesagt. Macht's gut, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Esst schön viel und bis zum nächsten Jahr. Tschüss.
0: Ja, keine Ahnung, da müssen wir den Seppel, äh, Herrn Sippel, fragen, was er da gesehen hat. Er wird nach dem Spiel auch hier wieder wegrennen, sich umziehen, duschen, sein schönes Weihnachtsfest feiern. Wenn er Eier hat, dann stellt er sich, sagt so, ich habe weil gestern auf dem Weihnachtsmarkt. Wir konnten nicht alles so richtig deuten. Aber das wird er wahrscheinlich nicht sagen, er wird sagen, er hat alles richtig gesehen. Keep calm
1: and listen to Colinas Erben